0: Also das heutige Thema ist die Moral, das gute Gewissen der Klassengesellschaft. Es gibt in der bürgerlichen Gesellschaft Gegenstandsbereiche, gesellschaftliche, ökonomische, von denen hat sie keine Ahnung. Oder wenn, dann nur Interessengeleitete verkehrte. Das würde auch in manchen Vorträgen dieser Reihe der politikwissenschaftlichen Referate an einzelne Wissenschaften gezeigt, was der Wert ist, was die Krise ist in der Ökonomie, was Klassen sind in der Gesellschaft, davon will sie nichts wissen, oder wie gesagt, wenn, da nur Interessengeleitet ist. Moral scheint nicht dazu zu gehören. Über Moral kann jeder mitreden will jeder mitreden, redet jeder mit. Moral ist gewissermaßen das geistige Leben des Volkes. Und damit das Volk auch Stoff hat für, moralische, für die moralische Diskussion, gibt es dafür das Zentralorgan aus dem Hause Springer, die Bildzeitung. Da werde ich dann noch näher darauf eingehen. Man kann eine beliebige Bildzahlung nehmen. Ich glaube, das ist die von vorgestern. Es ist groß genug immer geschrieben, dass man es vom hintersten Platz aus sieht. Diesel teurer als super. Keine ökonomische Meldung. Sondern eine Meldung der Empörung. Also eine moralische. Stoff fürs Moralisieren. Da gibt es welche, die... Langen zu. Daran kann man auch von vornherein, ohne groß eingestiegen zu sein in Moral, ein altes linkes Vorurteil widerlegen. Moral sei so etwas ähnliches wie Besänftigung, Kalmierung, Ruhigstellung. Die Bildzahlung ist ein Hetzblatt. Und zwar durchaus in dem Sinne, die Leute kriegen Stoff zum sich aufregen. Und keineswegs bloß über ihresgleichen. Sie sind nicht diejenigen, die super teuer machen oder Giesel. Alle Mächtigen, alle Reichen, alle, die was zu sagen haben in der Gesellschaft, aber auch alle armen Teufel, alle Mörder, alle Sozialarbeiter, alles, Sozialsozialbezieher, Was immer an Berufen unterwegs ist, ist Stoff für moralisierende Bewertung. Und zwar durchaus Aufstachelnde. Aber es gibt auch andere Profis für Moral. Die einen, die so allmählich in die Minderheit geraten, auf die hört man nicht mehr so übermäßig, manchmal lacht man sogar über sie, das sind die Pfarrer, die predigen Moral in religiöser Form. Das kommt natürlich bei einem in manchen Teilen Deutschlands zu 90% nicht mehr christlichen Volk nicht übermäßig gut an, aber es gibt Ersatz. Neben der Bildzeitung zum Beispiel Literatur, Literatur. Dichter und Schriftsteller befassen sich vor allem mit den Abgründen der Moral. Mit Verfehlungen aller Art. Wie Menschen sich an moralischen Problemen abarbeiten, scheitern, meistens scheitern. Nur selten gewinnen, das ist die höhere Literatur. Zunächst scheitern, aber doch gewinnen, das ist die Trivialliteratur. Wer es wissenschaftlich haben will, kann zum Beispiel bei der Soziologie in die Vorlesung gehen. Soziologen, Wissen stehen drüber. Es sind keine Menschen, die aufhetzen zum Empören. Das sind welche, die erklären die Funktion der Moral. Die Veränderlichung der Normen der Gesellschaft befördert ihre Akzeptanz, nämlich die Akzeptanz der Gesellschaft und ihre Stabilität. Sie schätzen die Moral für den Zusammenhalt der Gesellschaft und fordern mehr davon. Eine zweite Abteilung, eigentlich fast alle Abteilungen der geisteswissenschaftlichen Fakultäten, beteiligen sich jeweils von ihrem Fachgebiet her, von ihrem Aspekt, von ihrer Sichtweise her an moralischen Debatten. Die wichtigste davon, die Königin der Geisteswissenschaften, die angebliche, die Philosophie. Philosophen sind gründlicher als der normale Mensch. Sie fragen, ob und wie sich Moral rational begründen lässt. Damit fragt sie nach der rationalen Begründung für etwas, was sie sowieso alle für völlig selbstverständlich halten. Für gut, für verantwortlich, für notwendig, um ein anständiger Mensch zu sein. Und beim Versuch, sie das rational zu erklären, scheitern sie gewöhnlich. Da will ich jetzt nicht weiter einsteigen, Ich war bloß so als ein Einstieg das Spektrum, wie viele Menschen, die für Geistes, die ihre Geisteskräfte äh, bezahlt werden oder auch kostenlos äh, dichten und denken, sich mit diesem Thema befassen, auf ihre Weise. Und dabei fällt auf, bei der Weise, wie sich normale Denker und Dichter beschäftigen mit Moral, was sie als Moral schätzen, was Sie als Moral kennen, ist ein guter Wille, Gemeinsinn, Verantwortlichkeit, Rücksicht, Mitmenschlichkeit. Ein guter Wille, der in der Regel durch Abwesenheit glänzt, den Sie deswegen anfordern, anmahnen, dessen Abwesenheit Sie betränen und deren Installation, deren Wiedererwecken, Wiederhinwenden, wieder hinwenden zu dem wo man sich wieder hinwenden soll sie fordern von der moral die sie gerne haben möchten gibt es immer zu wenig und das was es gibt ist allgemeine einklagen der maßstäbe das beklagen des fehlens von moralischem verhalten das halten Sie nicht für die Wirklichkeit und für die Praxis moralischer Betätigung. Das wird aber mein Gegenstand sein. Jeder kennt, und natürlich auch die Wissenschaftler, kennt und praktiziert moralisches Denken, hat aber keinen Begriff davon. Würden Sie sich darauf einlassen, das kann ich vorweg schon mal sagen, dann würden Sie vor lauter Widersprüchen und Dummheiten und Gemeinheiten des moralischen Bewusstseins das kalte Grausen kriegen. Und sich abwenden und mal endlich fragen, was ist denn eigentlich los auf der Welt? Da würden Sie merken, dass Moral das falsche Selbstbewusstsein von Menschen in einer falschen Gesellschaft ist. Die falsche Gesellschaft zeichnet sich unter anderem im Reich des Geistes dadurch aus, dass er ein solches Bewusstsein braucht und dass die Menschen in dieser Gesellschaft dieses Bewusstsein auch sich zulegen und schaffen. Eine Warnung vorweg. Man hält die äh, geforderten Tugenden, die immer abwesend sind, für höchste und vor, äh, höchste Güter, für etwas, was außerhalb jeder Diskussion ist. Daher wittern moralische Menschen in Kritikern der Moral Unmenschen. Sie missverstehen Kritik der Moral mit Aufforderung zur Achmoral, zum Hauen und Stechen, zum Niedermachen wechselseitig. Wer die Moral kritisiert, der ist nicht einfach fürs Gegenteil, für das, für das von der Moral mitdefinierte Böse. Der kommt vielmehr auf die Frage nach dem Grund, warum es ein solches merkwürdiges Verhalten. Gibt und warum es allgemein verbreitet ist. Folgende Teile. Soll man ein Referat haben. Erstens, freie Unterordnung oder die Versubjektivierung des Rechts, Kapitel 1. Das Gewissen, zweitens das Gewissen, die Freiheit des moralischen Individu Individuums oder Versubjektivierung des Rechts, Kapitel 2. Drittens, der Inhalt des Sollens und sein Ziel, in ihrer Interessen, damit sie zusammen bestehen können. Viertens, die Praxis der moralischen Gleichung von Anstand und Erfolg, Rechtfertigung der Interessen und Heuchelei. Fünftens, eine Enttäuschung. Die Erfahrung, dass das Gute, was man im Kopf hat, nicht in der Welt ist, ja zur Ordnung, wie sie existiert im Konjunktiv. Die Moral wird anthropologisch, der Mensch ist schlecht. Die Moral wird politisch, der Ruf nach dem wirklichen Staat, damit er die ideale Ordnung endlich durchsetzt. Wie ausführlich wir dazu kommen, hängt auch ab von Fragen, die gestellt werden. Das soll die Gliederung sein, vielleicht kann man dann bei den Fragen entsprechend einsteigen. Wie üblich können Fragen während des Vortrags gestellt werden, müssen nicht bis ganz zum Schluss aufgehoben werden. Erstens, freie Unterordnung oder Versubjektivierung des Rechts. Wer moralisch denkt und urteilt, kopiert Juristen, er spielt Richter. Er fragt, wenn er irgendwelche Leute beobachtet, sei es unmittelbar in seiner Umgebung, in der trauten Familie oder WG oder sonst wo, oder sei es über die Medien, Politik und Wirtschaft, Mächtige und Berühmte. Wenn er welche beobachtet, fragt er, darf der das? Manchmal fragt er auch, darf ich das? Meistens aber fragt er, darf der das? Nimmt der sich was heraus, was ich nicht gehört? Damit ist mal klar, wer so die Welt betrachtet, wer so alle anderen richtet, der fragt nicht mehr nach dem Zweck oder Inhalt des Tuns anderer. Den kümmert nicht das, das Inhalt, der Inhalt des Interesses. Was wollen die eigentlich? Was wollen die? Sondern dürfen die das wollen. Der konfrontiert jedes Interesse, was ihm begegnet, offensichtlich mit einem äußeren Maßstab, dem Maßstab einer allgemeingültigen, angeblich allgemeingültigen oder zumindest allgemeingültig sein sollenden Moral, eines allgemeingültigen Anstands. Was macht man dabei logisch, wenn man moralisiert? Darf der das? Man macht genau das gleiche wie der Richter der, oder der Staatsanwalt bei der Anklage, der Richter beim Richten, der Verteidiger beim Verteidigen im Prozess. Er vergleicht Tat und Maßstab. Tat und Genehmigung. Tat und Wille. Meint er es gut, meint er es böse. Woher stammen diese Maßstäbe des Gebotenen, zweiter Punkt des ersten Abschnitts. Woher stammen die Maßstäbe des Gebotenen und Verbotenen? Man kann sich zunächst mal daran halten, wenn man beliebige Normalmenschen befragt, was sind denn die Grundbedingungen für moralisches oder gutes Verhalten? Wird man die Antwort bekommen, mit hohen Wahrscheinlichkeit, erstens mein und Dein nicht verwechseln. Im Bürgerlichen Gesetzbuch ist es die Abteilung über die Sachen, das Eigentum. Eigentum respektieren. Dann zweitens. Bei der Debatte die Meinung, die Meinung des Anderen gelten lassen. Beim Begegnen den Anderen höflich grüßen. Beim Streiten sich zurückhalten, nicht schimpfen, zuhören. Was ist das? Respekt vor der Person. Auch das ein Grundpfeiler unserer Rechtsordnung. Freiheit der Person, Freiheit des Eigentums. Ich will das jetzt nicht weiter verfolgen, das mir eigener Vortrag, das Recht. Was ist bürgerliches Recht? Aber zwei Momente sind ja dabei wichtig. Es ist eine Gesellschaft von Privateigentümern oder zumindest möchte ich an Privateigentümern, die meisten sind es ja gar nicht mal. Und es sind zweitens auf jeden Fall eine Gesellschaft von lauter Personen, die Respekt voneinander fordern, gleichgültig, was sie machen. Der größte Halunke, auch er soll noch eine Würde haben. Man soll ihn nicht foltern, man soll ihn nicht Menschen unwürdig einstecken, einsperren. Und derjenige, der der Schwächste ist und der Hilfloseste, auch der hat eine Würde, man hat ihn zu respektieren. Wie gesagt, das will ich jetzt nicht weiter besprechen. Ich will bloß darauf hinweisen, Moral hat seine Herkunft in den Grundkategorien des bürgerlichen Rechts, Eigentum und Person. Man könnte auch sagen, auch des Vertrags. Denn die Leute haben da miteinander zu tun, in der Ökonomie, im, im, in der im, im, im Rechtswesen. Kommen sie überein, sie haben Gegensätze, einigen sie sich auf, sich auf irgendetwas, und ganz ohne Juristerei und ganz ohne formalen Vertrag pflegen Menschen im Alltag fortwährend zu streiten und sich dann zu vertragen, nicht bloß im Sinne aufhören zu streiten, sondern auch Vereinbarungen zu machen. Eine im deutschen Volk sehr beliebte Serie in RTL, Supernanny, schlägt als, wichtigste, als wichtigstes Rezept für die Erziehung vor, Vereinbarungen treffen mit dem Kind. Ausmachen, was gilt. Da merkt man ganz unmittelbar, die Frau hat die Kategorien des Rechts. Ausmachen, was gilt. Ich respektiere den ungebärdigsten Sohn, die ungezogenste Tochter, als Person und zwinge ihr auf, zu sagen, was sie will. Und das hat sie dann künftig einzuhalten, wenn soweit ich es akzeptiere. Und umgekehrt hat sie ein Recht darauf, dass ich als Erzieher ihr etwas konzidiere und es hat mich einzuhalten. Also wer die Serie nicht kennt, wer mal wissen will, wie nicht bloß Schlimmes zugeht in Familien, das ist ja der Stoff. sondern wir sowas moralisch beackert, hat er wunderbaren Stoff. Die Maßstäbe des Geh- und Verbotenen stammen also aus dem Recht. Damit haben wir einen wichtigen eine wichtige Besonderheit unserer bürgerlichen Gesellschaft. Nämlich, man hat nicht gehorsam zu sein einem bestimmten Menschen, einem bestimmten Herrn, wie im Mittelalter, im ja, Feudalismus. Ich bin hörig, hat der Ausdruck geheißen. Ich muss jemandem exklusiv gehorchen und nach dessen durchaus willkürlich gesetzten Willen funktionieren. Man ist nicht Personen bestimmten Leuten, verantwortlich oder hörig, sondern man ist prinzipienhörig oder gehorsam. Man gehorcht abstrakten Prinzipien. Das ist ein wichtiger Unterschied, denn darin liegt ja auch gerade die Freiheit des modernen Menschen, dass er sagen kann, ich bin mein eigener Herr, ich gehorche nicht, selbst wenn ich dem Arbeitgeber gehorche, nicht ihm als Herrn Schmidt, sondern ihm als Vertragspartner. Ihm als Menschen, dem gegenüber ich auch Rechte habe. Ihm als Menschen, der obwohl er mächtiger, reicher und so weiter ist als ich, der auch mir gegenüber Pflichten hat. Das ist gemeint mit Versubjektivierung des Rechts. Die Menschen nehmen die Maßstäbe des bürgerlichen Rechtswesens und Rechtszustands auf in ihr Denken. Und das machen sie so intensiv, dass es durchsickert bis ins Gefühlsleben hinein. Selbst beim Verhältnis zwischen Mann und Weib im Geschlechtsleben, im Freundschaftswesen, wo auch immer, meinetwegen auch im homomäßigen Bereich, überall wird mit Rechten und Ansprüchen gefochten und sich verteidigt. Drittens, dritter Punkt vom Kapitel 1, das Recht, Versubjektierung des Rechts 1. Was macht der Mensch, der moralisch ist? er ordnet sich freiwillig unter die durch die Gewalt gestifteten und gewaltsam aufrechterhaltenen Existenzbedingungen und Verkehrsformen. Nämlich, man hält sich an Gesetze, zumindest meistens. Und wenn nicht, dann zumindest so, dass nicht weiter auffällt. Insofern respektiert man selbst beim Brechen der Gesetze des, des Rechts das Gesetz. Wenn man sich an Gesetze hält... Wie zum Beispiel, man kann bloß Waren haben, wenn man vorher Geld dafür bezahlt hat. Da hat man sich daran gewöhnt und ist einverstanden damit, seinen Willen, in dem Fall sein Bedürfnis, auf einem ganz bestimmten Weg zu befriedigen, nämlich erst an der Kasse vorbei, dann konsumieren. Hier ist dazu im Buch das Geld. Man hält sich an Gesetze und die Gesetze zeichnen vor, wie Bedürfnisse, Interessen befriedigt werden können. Das macht aber der Normalmensch nicht deswegen, weil er dauernd dazu gezwungen wird, weil dauernd jemand fuchtelt. Was er macht es, weil er sie als moralisches Subjekt billigt. Selbst wenn die eigenen Interessen dabei eingeschränkt werden selbst wenn manchmal Opfer fällig sind, zum Beispiel Opfer, des bezahlt, da muss man ein Stück Reichtum abtreten, es leuchtet ihm ein, so und nur so kann Gesellschaft, zumindest unsere Gesellschaft funktionieren. Das nimmt vom Charakter des Rechts als Gewaltverhältnis nichts zurück. Das Recht macht ja seine Geltung auch gar nicht abhängig von der Zustimmung der Leute bzw. von der freiwilligen Einhaltung der Regeln. Es ist ja nebenher jede Menge Gewalt unterwegs in Form von Polizei, Dauerbeobachtung, Überwachung, Bespitzelung und so weiter. Trotzdem sind Menschen, die sich moralisch verhalten, moralisch denken, selbst wenn sie Unrecht dabei begehen, welche, bei denen die Prinzipien des Rechts eingewandert sind in ihr Subjektsein, in ihren, in ihren Willen. Das Recht ist in ihnen präsent und sie sind gewissermaßen auch so laut, so kleine Garanten des Rechts. Das merkt man dann darin, wenn man sieht, wie Menschen sich dauernd beäugen, in der Hausgemeinschaft, im Verkehr, im Büro, an der Arbeitsstelle, sich dauernd beäugen, ob sich da jemand daneben benimmt. Das ist auch die Quelle des schlechten Rufs, was den Moral manchmal auch hat. Es gibt Zusammensetzungen mit Moral, die klingen durchaus schlecht. Zum Beispiel Moralpredige, Predigt, Predigt, Moral Moralpredigten von Moralwachteln hat ein freier Bürger nicht nötig. Er weiß nämlich selber, was Recht und Unrecht, Gut und Böse ist. Deswegen braucht es sich nicht anzuhören, dass andere sich aufschwingen zum Richter über ihn. Er hat das Recht ja in sich, die Maßstäbe zumindest von denen er glaubt, dass sie rechtlich gültige Maßstäbe sind. Das kann sich durchaus trennen, Rechtsbewusstsein des Subjekts und objektives Recht. Nicht mein Thema jetzt. Es geht ja auch um die Moral. In der Moral glaubt das, sie, das Individuum, dass in ihm die allgemeingültigen Grundprinzipien bürgerlicher Wohlanständigkeit und Wohlverhaltens drinstecken und er sich im Großen und Ganzen auch dran, daran hält. Deswegen braucht er nicht Ewiges Belehren anderer, dass er sich irgendwie daneben benimmt. Die übelsten Streitigkeiten in Beziehungen gehen meistens gar nicht so sehr um die Frage, wie viel Geld was kostet und wer was kriegt und so weiter, sondern mehr darüber, ob jemand ein anderer das Recht hat, ihn zu kritisieren, ihn zu zensieren. Da waren die Streitigkeiten erst so richtig scharf. Diese Abneigung gegen das äh, Moralisieren anderer, gegen andere als Richter über mich, obwohl man selber genau der Richter ist gegen andere, das, das bildet den Übergang jetzt in meinem Vortrag zum Gewissen. Wenn jemand sagt, ich weiß selber, was Recht und Unrecht ist, was Gut und Böse ist, dann pocht er darauf, dass er nicht einem äußeren Maßstab folgt, sondern einem, der in ihm, in ihm selber drin ist, eben dem Gewissen der Maßstab liegt in mir. Zweitens, Versubjektivierung des Rechts 2, das Gewissen. Was ist das Gewissen? Ich will mal von meinem Ausgangspunkt weiterschließen. Das Recht wird von den Individuen als ihre Maßstäbe aufgenommen, in ihr Bewusstsein, in ihr Besinnungsgefühl hinein. Wenn die Maßstäbe des Rechts vom Subjekt verinnerlicht werden, dann sind sie nicht mehr äußere Maßstäbe, sondern sind sie meine Maßstäbe. Dann weiß ich die Maßstäbe von Gut und Bös als meine Überzeugungen, nicht aufgezwungene. Keiner hat die Gesetze gemacht, die im Bundestag oder in Vorläuferparlamenten jemals äh, erlassen worden sind und immer noch gelten. Muss er auch nicht. Denn das moralische Subjekt gibt sich seine Gesetze scheinbar selbst, aus sich heraus. Es spaltet sich auf bei, der, bei allen Taten in zwei X. Erstens will es was, wünscht es was, begeht es was. Und zweitens fragt es sich, darf ich das? Geht das durch? Kommt das an? Bei der Frage, kommt es an, wird die Instanz scheinbar in die andere Person oder andere Personen gelegt. Sie, bei denen will ich ankommen, aber da will ich ankommen bei Personen, von denen ich davon ausgehe, sie teilen meine moralischen Überzeugungen und meine moralischen Maßstäbe. Insofern sind die anderen bestenfalls bloß Verdopplung dieses Ichs. Ein gewisser Psychologe, der wohl bekannt ist, Sigmund Freud, hat aus diesen beiden zwei Instanzen gemacht, das Ich und Über-Ich. Als seelischer Apparat. Auch nicht jetzt ein Thema, aber da kommt es her. Das Subjekt als gewissenhaftes Subjekt, als Ge Subjekt mit Gewissen, macht sich zum Richter seiner eigenen Wünsche und Triebe. Es beurteilt sich selber als eigentlich so eine Art Tier, Schwein manchmal sogar. Schweinehund, sagt man, den inneren Schweinehund überwinden lauter so Sprüche, zeugen davon, dass die Menschen, wenn sie sich moralisch beurteilen, eine denkbar schlechte Meinung von sich haben. Das müsste man ein anderer über einen sagen, dem würde, würde man sofort die, äh, aus dem Zimmer rausschmeißen. Die Menschen im eigenen stillen Kämmerlein verhalten sich genauso. Sie beurteilen sich und ihre Wünsche, daraufhin darf ich das, darf ich das nicht. Das ist die hochgelobte Freiheit des bürgerlichen Subjekts. Die liegt eben nicht in der freien Bestimmung von Wünschen, von Interessen, von Bedürfnissen. Dann in der freien Wahl von den dafür geeigneten Mitteln. Auch in der freien Wahl von dafür geeigneten Mitmachern, Mitstreitern. Sondern diese Freiheit liegt in der freiwilligen Selbstbeschränkung. Man gehorcht nicht äußeren Maßstäben, sondern man gehorcht den eigenen Überzeugungen von Pflicht und Recht. Und selbst wenn man äußere Schranken sich gegenüber sieht, also man betritt die Union, da stehen alle möglichen Gebote und Verbote, dann beurteilt man die sofort mit seinem Rechtsgefühl und entdeckt, die meisten davon haben ihr Gutes scheinbar. Sie stimmen überein mit dem inneren Kompass. Also ich darf das, was ich will und was ich gern verfolgen möchte, das darf ich, wenn mein zweites Ich Ja dazu gesagt hat, das Gewissen. Dabei bleibt es nicht beim bloßen Formalismus, dass man sich objektive Maßstäbe zu inneren Maßstäben macht. Es bleibt nicht dabei, äußere Vorschriften umzudeuten in eigene, selbstertüftelte Überzeugungen. Vielmehr wird es der Mensch, der die Rechtsvorschriften, Vertragswesen, Personen usw. So auf seine Weise übernommen hat, der Überzeugung sein, so und nur so geht menschliche Gesellschaft. Da kommen wir noch später drauf, die Anthropologisierung dieses Standpunkts. Hier ist es erst so kann sie bloß funktionieren, das befasst der, der Privatsoziologe der Moral. Wenn jeder gegen jeden losrumpelt, dann kann sie auch nicht zusammengehen. Wie kommt man eigentlich zu diesem Standpunkt, wie kommt man zu dieser Haltung? Das Lernen und Übernehmen geht nicht übers Eintrichtern. Ja. ja.
1: Also das, was Sie gerade sagen, ist ja schon ein bisschen idealistisch, humanistisches Bild einer sehr integren Persönlichkeit. Und im Zweifel, also so wie Sie es jetzt beschrieben haben, klingt es erstmal nachvollziehbar, dass man die äußeren Regeln in Abgleich mit seinen eigenen Maßstäben für gar nicht so falsch bewertet. Aber es gibt ja auch. oder andere Systeme, wie wir alle wissen, von vor 50 Jahren, wo es vielleicht schon gut gewesen wäre, diese äußeren Regeln kritisch zu hinterfragen. Also, sie äh, gehen ja jetzt von Regeln aus, die auch hehre sind, aber im Grunde ist das kritische Bewusstsein ja gerade auch, macht es wird ja genau daran deutlich, dass man äh, eben nicht alle Regeln unbedingt akzeptiert. Oder auch in den äh, stillen Kämmernern eben längst nicht alle sich selber fragen, was darf ich und was. Recht. Sondern dass die Triebe und Wünsche nur allzu oft äh, überhand nehmen über das eigene Verhalten. Also wenn man jetzt gerade nochmal auch bei dem Run auf den Jackpot gesehen
2: hat.
1: Run of den? Auf den äh, Millionen Jackpot. Also das ist mhm. sozusagen materielles Begehren. Äh, also da wurde jetzt natürlich keiner tot getrampelt, aber also knapp.
0: Ja, ja das wäre aber jetzt auch ein Missverständnis, Ich habe nicht gesagt, dass moralischen Menschen keinen Materialismus mehr haben.
1: Nee, gut, das meine Hauptfrage war jetzt
0: der erste Teil. Der erste Teil, halt, Sie begehren auf gegen, gegen Moral. Sie, an was denken Sie dabei an die, an die äh, 68er-Bewegung vor 50 Jahren, also vor 40 Jahren? Meinten Sie auch sowas? Nein,
1: ich meinte in Kindes mhm. Nein, ich meinte damit äh, zum Beispiel Diktatur von Regime mit zum des Nationalsozialismus.
0: Ja, aber da haben doch, also jedenfalls zumindest die Deutschen, sich herzlich wenig aufgebäumt dagegen. Eben.
1: Also, das meinte ihr, weil Sie gerade sagten, äh, ich begehre nicht gegen moralisches Verhalten auf, sondern Sie haben es mir gerade so dargestellt, als ob der integre Mensch eigentlich nur dass man feststellen könnte, dass viele der äh, gemeinschaftsnützigen Normen eigentlich auch mit den Inneren übereinstimmen und dass es dabei eben Fälle gibt, in denen es schon sinnvoll ist, die Regeln, mit denen man sich so konfrontiert sieht, zu hinterfragt.
0: Ja, meinen Sie, dass der Nationalsozialismus, der Faschismus kein moralisches System hatte? Ich wollte will in meinem letzten Teil... Aber das
1: wäre dann vielleicht wieder eine andere Frage, Ethik und Moral. Also,
0: ähm, Im letzten Teil wollte ich eigentlich... Was ist
1: dann die richtige Moral oder richtige Ethik?
0: Ja, darüber will ich erstmal nicht reden. Ich will erstmal die moralische Bewusstsein darstellen und kritisieren, wie es existiert. Und der Endpunkt meines Beweises soll darauf hinauslaufen, der Faschismus, der Nationalsozialismus, macht radikal ernst mit dem Prinzip in der Moral. Okay.
1: Das heißt, vielleicht auch die Ethik
0: auch. Also der macht so radikal ernst, dass er jeden Volksgenossen unter den Standpunkt subsumiert, ist alles, was er macht, Beitrag zum Gemeinwohl, zum Wohl der Nation.
1: Ja eben, aber was für ein Wohl? Also das wird es doch eigentlich gelten.
0: Ja, klar kann man wieder fragen Das war das wohl, der, die, die, die deutsche Nation hat Rechte aus der Welt, die von den anderen Nationen Füßen getreten werden. Das war dann natürlich dann die inhaltliche Ausgestaltung. Und heutzutage hat die deutsche Nation ja auch Rechte, die ähm, nicht einfach zum Zuge kommen, aber sie setzt auf andere Mittel. Nicht mit der ich Jedenfalls kann man das sagen, also
3: ich würde sogar sagen, man soll immer zu allen Zeiten, auch heutzutage, die äußeren Maßstäbe überhaupt gar nicht mitmachen, auch nicht bloß hinterfragen, sondern gleich kritisieren. Weil, ja, ich meine, es, die Frage ist nicht erst, welches Wohl der Nation ist, das, dem die äußeren Maßstäbe, dass die äußeren Maßstäbe anfeilen. sondern das Wohl der Gesamtheit als moralischer Maßstab heißt doch immer, es gibt einen Gegensatz zu einfach den Interessen der Leute. Weil sonst bräuchtest du nicht, wie er gesagt hat, die Verdopplung. Meine eigenen Interessen Versus, die dürfen, darf ich gar nicht so einfach verfolgen, versus die Moral, die mir äh, den Tipp gibt, die Interessen lieber nicht ganz so ernst zu nehmen. Das heißt, immer wenn es Moral, Moralismus gibt in einer Gesellschaft, ist eigentlich Kritik angesagt, weil das kann nicht im Wohl der einzelnen Leute sein. Selbst wenn sie das Gemeinwohl nennt. Dann ist es nur das Wohl von der Nation, nicht das von den Insassen der Nation. Und
2: das wäre erstmal den Gedankengang zu
0: naja, man kann ja mal die, diese Diskussion nicht gleich feindselig gegen Diskussionen antreten. Die Diskussionen zeigen doch auch Probleme, die hier aufkommen bei dem, was ich erklärt habe. Ja, also insofern muss man dem auch einen gewissen Raum geben. Nicht, weil man sollte, sondern weil es zweckmäßig ist, wir wollen uns ja verständigen über den Fehler der Moral. Dafür ist es zweckmäßig auch, Wortmeldungen reinzunehmen, wenn man den Eindruck hat als Hörer, das war es nicht ganz, was er... Verstanden hat oder er sieht es anders, die gleiche Sache. War dahin noch was zum Thema? Aber bitte zum Thema, was wir jetzt haben, wir nicht zu allgemein werden, ja? Ich
4: wollte nur ganz kurz anmerken, dass, die, dass der Einwand schon berechtigt ist, dass es in jeder Gesellschaft oder in jedem System mehr als nur eine Moral gibt und auch mehr als nur die Moral, die jetzt in, den, in dem öffentlichen Regelwerk oder in den Gesetzesnormen gibt.
0: Ja kann man ruhig, es gibt durchaus Varianten. Bloß das Grundprinzip von Moral ist immer dasselbe. Es wird das, was der Mensch will, beurteilt nach einem außerhalb diesem Willen und außerhalb diesen Zwecken liegenden Maßstabs, dem er sich unterzuordnen hat. Das kann der Mensch ganz mit sich allein abmachen, wie vorhin gesagt, mit dem Gewissen. Das kann aber auch von anderen passieren, die über ihn richten und ihn dazu zwingen. Es kann auch im, Wettstreit, im pluralistischen Wettstreit von unterschiedlichen, von Abweichenden einer abweichenden moralischen Systemen. Man kann es katholisch machen, man kann es protestantisch machen, man kann es atheistisch machen, man kann es machen wie die, äh, wie die Freidenker, mit Gott, ohne Gott, mit allgemeinen, anthropologisch ersonnenen äh, Prinzipien, mit äh, verschiedenen philosophischen Schulen, haben unterschiedliche äh, Varianten, immer den gleichen Gedanken, aber das gleiche, das gleiche Grundprinzip zu erklären, das Subjekt hat sich zu unterwerfen oder soll sich unterwerfen und zwar aus durchaus freien Stücken, nicht bloß durch die Knute, unter dem Maßstab von Gut und Böse. Also die Frage war jetzt, wie kommt man da hin? Wie wird man so ein Mensch, bevor die Zwischenfrage kam? das geht nicht über das bloße Eintrichtern. Na klar, Eintrichter wird auch manches im Leben. Vor allem, wenn man jung und klein ist. Daraus kommt ja auch sehr viel Gegensatz zwischen Eltern und Kindern, weil je mehr das Kind moralische Persönlichkeit wird, desto mehr empfindet ist die Vorschriften, die, die Eltern machen, als von außen gesetzte Schranken. Und sagt, nicht, sagt dann keineswegs als heranwachsender, pubertierender Jugendlicher, ich mache, was ich will. Sondern ich weiß, was ich machen will, darf. Es greift die Eltern an, du hältst dich doch an die eigenen Maßstäbe nicht. Und an das habe ich übrigens vorhin gedacht, wie Sie gesagt haben, vor 50 Jahren ungefähr, in den 60er Jahren. Diese Studentenbewegung hat auch nicht gesagt, wir wollen äh, äh, den Kapitalismus abschaffen. Jedenfalls war das der Ausgangspunkt. Der Ausgangspunkt war, diese Gesellschaft, die äh, aus dem Faschismus herstammt, aus dem, aus dem verlorenen Krieg, der durch, bloß durch den verlorenen Krieg abgeschafft worden ist, diese Gesellschaft hält, verhält sich heuchlerisch gegen die, eigenen, gegen die eigenen Maßstäbe. Es hat die Unmoral des Faschismus gar nicht wirklich überwunden, sondern bloß um den Teppich gekehrt. Es war eine durch und durch moralische Kritik an der Elterngeneration, an der Elterngeneration, also wo die Nachkriegsjugendlichen die Nachkriegseltern kritisiert haben als halbherzige Verwirklicher angeblich höchster moralischer Prinzipien. Nun zurück, wie kommt man dahin? Im Allgemeinen, im Allgemeinen der bürgerlichen Gesellschaft Man wird vom Recht als Privatsubjekt, als Person definiert und als Eigentümer. Interessanterweise auch dann, wenn man kein sachliches Eigentum hat, hat man doch das Recht auf Eigentum und sei es das Recht auf freie Verfügung über seinen Körper als Arbeitskraft. Und dann, was man alles mit der Arbeitskraft äh, verdient und an Sachen sich in die Wohnung stellt oder die Wohnung selber kann dann die Form des Eigentums annehmen und darin, daran ist man definiert als doppelt, erstens Person, zweitens Eigentum. Damit ist man durchs Recht gezwungen, das ist eine von oben herab, von außen gesetzte Sache, gezwungen, sich um Gelderwerb zu kümmern. Ohne Geld kommt man in dieser Gesellschaft zu nichts, also muss man sein Interesse in die Bahnen des Gelderwerbs zwängen. Alles in der Jugend darauf vorbereiten, um später Gelderwerb zu haben, als erwachsener Mensch, der dann Ausbildung hat, alles zu tun, den Gelderwerb zu behalten, sich gemäß zu machen und so weiter. Wenn man sich diesen erzwungenen Voraussetzungen und Bedingungen unterwirft oder denen anbequemt, dann gibt man Gründe, das Recht zu schätzen. Und nicht bloß das Recht zu schätzen, sondern vor allem das die Tatsache, dass andere sich freiwillig daran halten, zu schätzen. Wenn man Eigentum hat, dann möchte man, dass das Eigentum, was man hat, respektiert wird. Wenn man kein großes Eigentum hat, sondern bloß sich als, als Arbeitskraft, dann möchte man, dass der Unternehmer oder der Dienststellenleiter die Rechte, die man glaubt, hat, glaubt, über seinen eigenen Körper und Einkommen und so weiter, dass die sich von sich aus daran halten. Es ist nicht bloß ein Glaube, ein moralisches abstraktes moralisches Prinzip, was Philosophen oder die Kirche erfunden hätte. Es ist ein Bedarf der Subjekte in der bürgerlichen Gesellschaft. Sie brauchen das, dass der jeweils andere sich an Abmachungen hält, dass er sich an allgemeine Prinzipien hält, Finger weg vom fremden Eigentum, Finger weg von der anderen Person, Finger weg auch von der Herabwürdigung der Person, verächtliche Machung der Person. Er braucht es, um sich durchzusetzen, um den gebotenen und vorgeschriebenen Formen Nachkommen zu können, um zu dem Sein zu kommen. Zu Geld zum Erst, zu Erfolg, zu Familie, ich weiß nicht, zu was sonst noch allem, was der Mensch sich so vorstellt, auch seinem kleinen Vermögen. Dazu braucht er, dass andere ihn respektieren. Er hängt nicht bloß davon ab, was er hat an Geld und so weiter, materiell. Er hängt auch von der Rechtstreue anderer ab. Damit wird allerdings das Recht, das Recht was anderes. Es ist nicht einfach aufgezwungene Bedingung meiner Existenz, sondern es wird zu meinen Mittel. Ich brauche das Recht, um mich durchzusetzen, um mich beim Anderen in Szene zu setzen, ihn zu beeindrucken, ihn dazu zu bringen, auf mich zu hören, mir was zu gewähren. Das Recht wird damit ein Ordnungsprinzip und die Rechtstreue des Anderen, die Bedingung, dass das Ordnungsprinzip funktioniert, ein Ordnungsprinzip, was meinen Erfolg potenziell zumindest sicherstellt. Man muss aber aufpassen, damit hat sich das Kriterium des Erfolgs leicht verschoben. Wenn ich sage, ich brauche das Recht, um mich durchzusetzen, dann habe ich mich und meine Bestrebungen im Beruf und Vermögensvermehrung unter den Standpunkt gestellt, mein Erfolg ist dann einer, wenn er berechtigt ist. Das trifft Arm und Reich genauso. Der Reiche, der sein, sein Geld vermehrt, will, dass seine Beschäftigten, will, dass der Staat, dass die andere, der Rest der Welt, die Mehrung seines Reichtums respektiert und hinnimmt oder vielleicht sogar gut findet und fördert. Aber auch der Arme, der nicht über großes Eigentum verfügt, braucht, und will Erfolg, und zwar berechtigten Erfolg, berechtigten Erfolg. je weniger der Erfolg so richtig zählbar ist. Gerade dann, wenn der Lohn sich im Laufe des Jahres vermindert durch die Inflation, wenn das Einkommen sich vermindert durch Versetzung im Betrieb, wo man dann weniger verdient, wenn das, was man sich so vorgenommen hat im Leben, gar nicht so recht durchgeht, dann klammert man sich umso mehr fest an dem Recht auf Erfolg. Dann ist man übrigens reif für die Bildzeitung mit diesem Standpunkt. Die Bildzeitung ist, wie gesagt, keine antimaterialistische Zeitung. Sie ist eine Zeitung, die den Materialismus der Leute, sie wollen was für sich haben, sie wollen leben können, begleitet bei ihrem Hürdenlauf durch die Berechtigungen, was steht mir zu, was steht mir nicht zu, und durch die Versagungen, was darf ich nicht beanspruchen? Die Freiheit des moralischen Individuums besteht also darin, es weiß selbst, was ich gehört und fordert vom anderen Respekt genau für diesen Stand, für diese, für diese Tatsache. Ich bin jemand, der Recht schaffen ist. Jetzt wollen die bürgerlichen Individuen ja aber eigentlich Erfolg haben, wenn Sie darauf pochen, Sie sind rechtschaffen, dann messen Sie Ihr Erfolg an zwei Kriterien. Erstens natürlich das, was am Konto ist, aber zweitens Anstand, Rechtschaffenheit. Ist es ein ehrlich erworbenes Vermögen, ein ehrlich erworbenes Gut? Oder ist es Schmuh? Ist es Verbrechen sogar? Was ja dann auch im Fall des Falles, dass es rauskommt, bestraft wird. Aber es ist gar nicht so sehr der Witz. Das gewissenhafte Individuum hat Probleme, selbst bei so etwas Relativ einfachen, wie Stehlen von Kleidung in der, in der, im Kaufhaus. Es hat Angst, erwischt zu werden. Ja, das ist aber die eine Seite. Wird es erwischt, gibt es zu, dass es gefehlt hat. Es stellt sich in den Maßstab des Rechts, den es übernommen hat, selbst beim Verfehlen. Aber das wäre jetzt wieder ein Sonderfall, nämlich das Brechen des Rechts, das Überschreiten der gewissensmäßig bekannten und respektierten Schranken aus Materialismus, der unbefriedigt ist und daraus den Schluss zieht Wenn die normalen, die rechtmäßigen Formen zum Erfolg mir verwehrt sind, dann habe ich ein Recht, sie zu überschreiten. Dann komme ich zum dritten Teil Der Inhalt des Sollens und sein Ziel Selbstbestimmung der Interessen, damit sie zusammen bestehen können. Das Recht, wie gesagt, definiert und erzwingt Interessen, ermächtigt oder auch erteilt Ermächtigungen oder versagt Ermächtigungen, je nachdem, was man so hat und was man ist. Ist, nehmen wir das aktuelle Beispiel mit der GDL, nicht bloß das Recht, sondern die moralische Beurteilung von Forderungen für die Kompensation, zum Beispiel von Inflationsverlusten im Lohn, von Kürzungen im Gehalt aufgrund von neuen Regeln im Konzern, über zehn Jahre hinweg, werden als ungerecht empfunden, als gegen die Maßstäbe, die man sich vorgestellt hat, aber die Konkurrenzgewerkschaft, die Transnet, hat unterschrieben. Dann kommt es zur seltsamen Tatsache, dass ausgerechnet die GDL, ausgerechnet sage ich deswegen, die GDL ist eine sehr alte, aber bislang kreuzbrave Gewerkschaft. Mitglied des Deutschen Beamtenbundes, also früher haben sie nur Beamte organisiert, jetzt hat die Bahn auch Angestellte. Es war eine Gesellschaft, eine Gewerkschaft, die im Unterschied zu den Gewerkschaften meistens CDUler zu Chefs gewählt hat, auch der gegenwärtige. Shell, Chef, der Chef der Shell ist ein solcher. Da haben welche die Schranken, die sie bislang eingehalten haben, es war das Ziel, die Deutsche Bahn soll irgendwie saniert werden oder schuldenfrei gemacht werden, damit sie im Konkurrenzkampf europaweit besteht, das haben sich einleuchten lassen, diesen Zweck. Das waren zehn Jahre lang, seit die Metons und so weiter da sanieren, Leute, denen der Zweck der Bahn, sich so aufzustellen, eingeleuchtet hat, obwohl er Beschränkungen fürs Personal bedeutet hat. Warum haben sie sich einleuchten lassen? Sie haben sich einleuchten lassen. Weil ihnen, klar, weil, weil ihnen in ihrer moralischen, moralischen Bedeutung klar, klar war, das Bestehen auf den eigenen Dessen einfach so. Das Nein-Sagen zu allen Sanierungsforderungen macht das, was doch die Bedingung der Existenz ist, möglicherweise kaputt. Dann opfert man das, was man eigentlich wollte vom Arbeitsverhältnis, nämlich den Lohn und Freizeit, um ihn auch zu genießen und so weiter. Für diesen Zweck. Das ist ein moralisches Verhältnis, wenn man sich so verhält. Wohlgemerkt, es ist Materialismus. Die Leute gehen nicht deswegen rein, um sich dort zu vergnügen bei der, äh, auf dem Lokführerstand. Anders als die Menschen, die nachts um drei diese Mitfahrer, diese virtuelle Mitfahrerei machen. Bei denen mag es Vergnügen sein. Die sitzen dort, um Geld zu verdienen. Aber es hat ihnen eingeleuchtet, dass die Erhaltung dieses dieser Geldverdienquelle Opfer bedeutet und Opfer verlangt. Und jetzt sagen Sie, nach zehn Jahren, es ist genug. Die Bahn ist saniert, sie fährt Gewinne ein, Sie fahren als Lokführer Gewinne ein. Jetzt haben Sie ein Recht auf Kompensation. Der Ausgangspunkt ist, Sie verdienen zu wenig, verdienen weniger als vor zehn Jahren. Sie arbeiten härter und so weiter. Alles hat sich verschlechtert. Aber nachdem die Bahn saniert ist, berechtigt sie das zur Forderung Teilhabe am Erfolg. Da merkt man, moralisches Bewusstsein oder moralisches, moralisches Standpunkt ist nicht einfach Antimaterialismus. Moralisten erkundigen sich, machen sich klar, lassen sich sagen, was die Bedingungen dafür sind. Ihren Materialismus, Ihr Einkommen und Ihr Leben zu organisieren. Und wenn Sie dann das, den moralischen Schluss gezogen haben, und jetzt sind wir dran, dann ist es aus mit der Einfachungsunterwerfung. Dann fordern Sie durchaus moralisch begründet, denn materialistisch hätten Sie schon längst zuschlagen müssen. Hätten Sie es alles gar nicht, gar nicht äh, gefallen lassen. Fordern sie, fordern sie moralisch begründet Berücksichtigung ihres in den letzten Jahren missachteten Materialismus. Das ist wichtig, denn äh, marxistische Analytiker stehen manchmal im, äh, machen manchmal den Fehler, zu trennen zwischen Moral und Materialismus. Materialismus ist das Feine, das Gute, und wenn das Proletariat mal kämpft, dann klatscht man laut Beifall und denkt, jetzt geht es mal endlich aufwärts. Dabei sind fast alle Arbeitskämpfe, die wir in diesem Land erleben, genau solche. Nicht einfach Arbeiter oder Angestellte sagen Jetzt sind wir dran und jetzt kennen wir keine Rücksichten mehr, sondern jetzt sind wir dran, weil wir ein Recht dazu haben. Wer aber so argumentiert, der hält sich auch noch beim Fordern an Bedingungen des Rechts. Der ist auch empfänglich für Vorwürfe, es sei unverschämt. Er wird sich vergreifen an den von ihm geteilten moralischen Maßstäben. Deswegen verteilt er sich mit den moralischen Maßstäben. Er verweist auf die andere Seite. Medon und seine Kumbane im Vorstand haben sich ihre Gehälter um 150 oder 250 oder was, Prozent erhöht. Und wir. Wir kommen also, wenn wir die moralische Verhaltensweise, moralische Denken der Leute beurteilen, zurück auf den harten Kern. Es handelt sich um eine Gesellschaft, die Moral hat die Grundlage von einer Gesellschaft von gegensätzlichen Interessen, antagonistisch können wir auch sagen. Also nicht so einfach auflösbar, sondern im Kampf gegeneinander. Diese Interessen, diese Gegensätze führen zu Interessen, die nicht vereinbar sind, die aufeinanderprallen. Würde man die jetzt aber einfach gewähren lassen, also den Durchgriff der Unternehmer auf die Arbeit und deren Rücksicht, Rücksicht, Vorgehen gegen deren Lohninteressen, würden die nicht mehr leben können oder ziemlich schlecht leben können. Würden die Arbeiter sich dann einfach wehren, alles kurz und klein schlagen, wie damals die Maschinenstürmer, wäre es bald vorbei mit der Fabrik und dem Reichtum der anderen Seite. Es sind Interessen, die, wenn man, sich, wenn man sie gewähren lässt oder wenn sie einfach aufeinander prallen, zerstörerisch werden. Das andere Interesse vernichten, das meint antagonistisch. Es handelt sich also um eine Welt, in der Interessen beschränkt werden müssen, weil die beiden oder mehrere, auch mehreren Parteien aufeinander angewiesen sind mit ihren gegensätzlichen Interessen, trotz ihrer gegensätzlichen Interessen, angewiesen sind, um selbst zu dem zu können, was sie brauchen. Ich brauche den Unternehmer, der mich ausbeutet, um zu leben. Der Unternehmer braucht den Arbeiter, zerstört ihn, seine Gesundheit, um seinen Gewinn zu machen und so weiter. Sie brauchen sich wechselseitig und schädigen sich dabei wechselseitig, wobei die Schädigung in der Regel entsprechend der ökonomischen Macht relativ eindeutig ist, geht meistens von oben nach unten und die Rückschädigung des Wehren findet punktuell immer wieder statt, durch die sich wehren im Streik oder im Arbeitskampf. Es handelt sich also in einer, in einer Gesellschaft von gegensätzlichen Interessen. Das in die, Moral, in die Moral transponiert, führt dann zu Denkweisen wie der, wenn Sie sich dann bei Anne Will oder so unterhalten und streiten, das kannst du doch nicht wollen. Eine der, der Figuren heißt, es kann doch nicht sein, dass, warum eigentlich nicht, es kann nicht sein, reklamiert einen gemeinsamen, überwölbenden Grundsatz, an den man den anderen erinnern will, dass es sich dagegen vergeht und erinnert ihn an die ganz normale oder ganz alltägliche, ganz alltägliche Vorstellung von Moral, nämlich jedenfalls das, zum Beispiel der Volksmund reimt, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Wolltest du denn stundenlang in der, Lok, in, der, in der Lok sitzen und Jahr für Jahr wenige verdienen? Willst du doch gar nicht. Dieses, dass es sich doch offensichtlich um, um antagonistische Interessen äh, handelt, wäre ein Stachel. Die Quelle des Streits, die Quelle des Antagonismus den Kampf der Interessen mal auf seine Gründe zu beurteilen. Aber nichts da. Das moralische Subjekt stellt sich affirmativ dazu. Es hält fest an den Verhältnissen, in denen Gegensätze bestehen. Es bestimmt und kritisiert nicht den Inhalt des anderen Interesses, sondern wirft ihm Übergriffe vor, Übermaß. Also der Angestellte wirft dem Unternehmer vor, nicht den Gewinn sondern den übersteigerten Gewinn, die Profitgier. Und in diesem Vorwurf steckt schon das, der Maßstab drin, an den an man denkt, es muss doch das Gehalts- und Lohninteresse der beabhängig Beschäftigten und das Gewinninteresse der Unternehmer zusammengehen, wenn alle von ihrem Maximalstandpunkt äh, zurücktreten muss ich irgendwo treffen. Ein rechtes Maß finden. Wenn alle sich mäßigen, käme doch jeder zu dem Seinen. Und das ist eine interessante Vorstellung von, was gut ist. Es ist das negative des Interesses, die Beschränkung des Interesses, nicht um das Interesse einfach zu beschränken, sondern um es zu verfolgen. Und darin zeigt sich diese Figur Selbstbeschränkung als eigentümlich für Kapitalismus. Nur im Kapitalismus gilt das, dass man, um sein Interesse durchzusetzen, ist vereinbar machen muss mit dem unvereinbaren, dem gegnerischen Interesse. So der Punkt 3. Also ich habe jetzt versucht, von dem moralischen Streit, in dem die selbstbestimmten Interessen und die Beschränkung der Interessen der Selbstbestimmung auf der anderen Seite gefordert wird, zurückzuführen auf ihren gesellschaftlichen Grund antagonistischer Interessen. Und käme jetzt dann zur, wieder zur Moral zurück, aber wie dann die moralischen wie die Moral sich weit fortentwickelt auf Basis dieser Grundlage. Also zum Beispiel eine der Formen, in der Kapitalismus zurzeit kritisiert wird, ist zum Beispiel Raubtierkapitalismus, Casino-Kapitalismus. Wer so kritisiert, hat gegen Kapitalismus nichts. Kapital gibt es, Gewinn gibt es, muss sein. Aber doch nicht raubtiermäßig, doch irgendwie gebremst. Das reflektiert natürlich auf eine... Freisetzung von Interessen der Unternehmer, die sich vielleicht in vielerlei Hinsicht unterscheidet von früheren Zeiten. Zum Beispiel, dass ganze Bereiche früher staatlich organisiert waren, wie Post, bei Eisenbahn, Tele Telekommunikation und damit dem unmittelbaren, bloß es soll bloß auch Profit gehen, ausgenommen waren. Aber die Grundstruktur des moralischen Interesses hat sich da nicht geändert. Dann hat sich eben der Kapitalismus durch die Lizenz, Post, Telekommunikation und Eisenbahn privat zu organisieren, ausgedehnt auf Bereiche, wo sie nur gebremst gegolten haben. Man könnte gewissermaßen sagen, der öffentliche Dienst und so ist ja auch Zeit lang auch von der Gewerkschaft verstanden worden und wird immer noch verstanden, wenn Sie davon reden, öffentliche Daseinsfürsorge. Der öffentliche Dienst ist gewissermaßen das Ideal des gezähnten Kapitalismus. Dass man einfach da verschwendet und mehr ausgibt, als man einnimmt, soll auch da nicht sein. Aber weil es der Staat macht, ist es gebremst. Ist es auf die Versorgung hin bestimmt. Viertens wäre dann die Praxis der moralischen Gleichung von Anstand und Erfolg, Rechtfertigung der Interessen und Heuchelei. Das moralische Subjekt, was also die Schranke des Anderen fordert, die eigene Schranke einhält oder zumindest bereit ist, sie einzuhalten, darüber zu reden, wo sie liegt, dieses moralische Subjekt weiß ich zu dem berechtigt, was ihm zusteht. Da merkt man, das sind sehr unklare. Das heißt nicht so viel Mark oder so viel Euro oder so viel Pfund oder was immer die Zeiten waren und Länder. Das ist nicht beziffert in bestimmten Größen. Es ist eine Beurteilung dessen, was materiell dann wirklich über den Tresen kommt. Es weiß, dass das eigene Interesse... Schlangen hat im Rahmen des Erlaubten und es geht davon aus, dass es irgendwie im Gemeinwesen aufgehoben ist, und wir werden später im nächsten Kapitel sehen, aufgehoben sein sollte. Erstmal geht es davon aus, aufgehoben ist. Man darf, was man tut. Man verlangt, was man darf. Und wenn man das tut, ist man anständig und hat man Recht auf Ertrag, Recht auf Teilhabe. Das sind erst einmal die die einfache Gleichung des moralisch denkenden Menschen. Wer anständig ist, der muss doch dann wenigstens zumindest das kriegen, was ihm zusteht. Und umgekehrt, wenn ihm das nicht zukommt, ist dann der Rückschluss, dann muss es andere geben, die sich zu viel rausnehmen. Denkt mal an sowas wie Nazis, junge Nazis, die Ausländer klatschen. Die machen daraus einen praktischen Übergang. Ich sage, das sind noch welche in der Nation, in Deutschland, die gehören nicht hierher. Zum Beispiel mit Bildern an Arbeitsplätzen. Da gibt es Türken, die sind auf Arbeitsplätzen daneben sind Deutsche, die haben keinen Arbeitsplatz. Die nehmen sich als also etwas heraus, was ihnen als Nichtdeutschen nicht zusteht. Das ist festgemacht an der Nationalität. Nationalität ist da gewissermaßen der Berechtigungstitel. Aber das wird durch und durch moralisiert. Es wird gefragt, warum wird der anständige Deutsche, der sich anbietet, nicht genommen? Weil es da jemand vordrängt, der eigentlich gar nicht dazu gehört. Dem es eigentlich gar nicht zusteht. Das kann man einerseits klassenintern machen, arbeitsloser Arbeiter gegen beschäftigten Arbeiter. Das kann man auch innerhalb der Nation machen. Da fliegen welche raus, weil eine Entlassung ist. Und da sagen sie, warum denn gerade ich? Ich war immer fleißig und ich kenne da sehr viele, die jetzt bleiben dürfen. Die haben bloß immer gebuckelt vor Meister. Die haben sich bloß immer durchgeschwindelt. Das sind genau die gleiche Figur. Der Anstand, die Gleichung von Anstand und Erfolg wird geltend gemacht gegen den Misserfolg, den man erlebt Und weil der Misserfolg doch eintritt, in dem Fall die Entlassung oder die aufsagte Gehaltserhöhung oder Beförderung, ist der nächste Schritt, dann muss sich jemand was herausgenommen haben, was ihm nicht zusteht. Unanständige haben Erfolg gehabt. Cleverness hat sich doch ausgezahlt und nicht Anständigkeit. Die Praxis der Moral ist weit, ent, weit davon entfernt, einfach Ja zu sagen zum Opfer und zum Verzicht. Sie pocht auf Ansprüche. Und sie wird sogar giftig dabei. Wie gesagt, die Nazis machen es dann sogar höchstpersönlich, weil der Staat angeblich das versäumt und die da reinlässt, die Verkehrten, dann hauen sie sich selber raus. Oder gegen Linke die den Staat zersetzen mit ihrer Ausländerfreundlichkeit, dann kriegen die dann nie vermöbelt. Dann nehmen Sie das in die eigene Hand, was ich als deutscher Staatsbürger, wozu sich als deutscher Staatsbürger moralisch berechtigt glauben. Das ist keineswegs einfach das Derivat von der Ausländerpolitik, denn die Ausländerpolitik duldet sie ja gerade, lädt sie ja gerade, lädt die Ausländer ja gerade ein, benutzt sie stellt sie dem deutschen, dem Deutsche, der deutschen Wirtschaft zur Verfügung. Eine moralische Kritik an falsch erteilten, zu Unrecht erteilten Berechtigungstiteln. Wie gesagt, die Praxis der Moral ist also insoweit nicht einfach idealistisch, pur idealistisch will einfach das Gute oder ist einfach das Ideale. Sie ist der Titel für den eigenen materialistischen Anspruch und das merkt man dann diesen Titeln auch an. Es ist ein leichtes für einen äh, moralisch urteilenden Menschen, hinter diesen Ansprüchen, die moralisch begründet werden, den schnöten Materialismus zu entdecken. Du willst doch bloß Zum Beispiel, da wollen Unternehmer Arbeitsplätze schaffen, indem sie neue Postorganisationen aufziehen und sagen, ökonomisch geht das bloß mit drei bis fünf Euro oder sieben. Dann ist natürlich das Problem für die Menschen, die da beschäftigt werden, dass sie eigentlich davon nicht leben können, weswegen sie sich dann beim Staat sich anstellen nach Hartz IV und so weiter Aufstocker. Und das Problem derer, die bei der gelben Post, bei der bisherigen Staatspost beschäftigt sind, dass sie wissen, was also künftig der Tarif ist. Denn wenn das am Markt neben der Deutschen Post als Tarif sich durchsetzt, dann ist der Tag nicht fern, wo auch die Deutsche Post sagt, wir müssen leider. Das ist im Bereich der Ökonomie. Das sind ökonomische Gesetzmäßigkeiten. Wenn Unternehmer dürfen, dann zahlen sie weniger als die Leute zum Leben brauchen, selbst zu dem Leben, was in Hartz IV normiert ist. Und wenn es einen Lohn gibt bei irgendwelchen Teilen der Branche, die weniger bezahlen, dann werden auch diejenigen, die Monopolisten waren bisher, früher oder später sagen, müssen wir leider auch. Das eine ist die Ökonomie, die Konkurrenz, die sich die Unternehmer wechselseitig machen. Das andere ist die Moral, müssen wir leider auch Die ist leider, ist die glatte Lüge. Sie müssen es, weil sie mit dem Postboden Geld verdienen wollen. Das ist aber eine Weisheit. Da braucht es gar nicht mich dazu. Das liest man auch in der bild sogar. Die entlarven, die grünen und die orangen Postler, die bild jetzt gar nicht, weil die selber mit, mit beteiligt sind, Springer. Aber andere Zeitungen, die FATS zum Beispiel, heut, die heutige FATS, die sagt, das lugt doch Meilenweit heraus, was dahinter steckt, hinter dem, hinter dem ähm, äh, dass die Deutsche Post sagt, wir sind anständig und zahlen den Leuten Geld, damit sie leben können, die wollen Monopolisten bleiben. Die wollen uns als Konkurrenz nicht hochkommen lassen. Und umgekehrt, diejenigen, die sagen, wir können bloß drei bis sieben Euro bezahlen, machen doch das nicht wegen Arbeitsplätzen, sondern weil sie verdienen wollen an denen. Die bürgerliche Welt ist selber voll von lauter Entlarvungen. Aber Entlarvungen, die nicht weiterführen, die bleiben immer stecken in dem, du hältst dich nicht an den Maßstab, den du aufgestellt hast. Du heuchelst also. Der Vorwurf der Heuchelei. Du verhältst dich opportunistisch zu den hehren Prinzipien, die du vor dir herträgst. Also der Unternehmer, der eine neue Postorganisation aufzieht und, und schlechte Löhne bezahlt, bekommt den Vorwurf, merkt man wieder, Übermaß nach unten, er zahlt keinen Lohn, sondern Hungerlohn. Keine ökonomische Kategorie, das ist ein Vorwurf. Und warum macht er das? Nicht, weil er Gewinne erzielen will, was ja wirklich jedem anständigen Unternehmer zugebilligt wird, ja geradezu der Zweck der Gesellschaft ist bei uns hierzulande, sondern er ist profitgierig, profitsüchtig. Der verteidigt sich mit, die Ärmsten der Armen, die Langzeitarbeitslosen, die Minderqualifizierten, haben bei mir eine Chance. Die werden die Vertreter der Arbeitsplatzbesitzer bei der Gelben Post beharren auf zu hohen Löhne, auch hier wieder Übermaß, auf nicht marktgerechten Löhnen und sorgen dafür, dass die, für die sie angeblich einstehen, nämlich die Armen und Benachteiligten. Nie im Leben an die Futtergrippe eines Hungerlohns, wird ein Moral, Moralist sagen, gelangen. Sie verhindern mit ihrem, mit ihrem Interesse das Interesse anderer. Und so wird entlarvt ringsherum in der Gesellschaft lauter Opportunisten. Der Vorwurf des Opportunisten ist selber noch ein innermoralischer. Ich sage nämlich, wenn ich Opportunist sage, drücke ich aus, du trägst Prinzipien vor dir her und dahinter lugt das Interesse vor. Das sollte doch wohl nicht sein. Entweder du trägst ein Prinzip vor dir her, dann hältst du dich dran oder du gibst gleich zu, dass du ein dreckiges Interesse hast. Ich muss dich entlassen, sagt dein Arbeitgeber. Und ich muss euch entlassen. Warum? Nur so kann ich die anderen Arbeitsplätze retten. Überall, wo Leute geschädigt werden, wird ein guter Grund erfunden, der ein Dienst ist an denen, vielleicht nicht gerade die entlassen werden, aber zumindest an denen, die behalten werden. Das gibt es auch von der anderen Seite her. Auch die weniger Mächtigen, die Arbeitnehmer, die immer streiken müssen, wenn sie überhaupt mehr Geld kriegen wollen, auch die beherrschen diese Kunst. Sie sagen, wir brauchen mehr Lohn. Und das sagt die Gewerkschaft, die das also vorträgt, zur Stärkung der Massenkaufkraft. Jetzt, wo die Konjunktur läuft, und zwar die Außenkonjunktur, Weltwirtschaftskonjunktur, Export, jetzt brauchen wir auch eine Binnenkonjunktur und die geht bloß über Löhne. Das klingt fast, wie, fast so ähnlich wie, eigentlich brauchen wir gar keine Löhne. Natürlich wollen Sie Löhne, das ist ja die, die Form der Heuchelei. Sie wollen die Löhne haben, aber es tragen es vor als Dienst am Wachstum der Volkswirtschaft. Nein, wir wir kriegen zwar den Vorwurf, wir würden mit Lohnerhöhungen die Konjunktur abwürgen, ist aber gar nicht so. Im Gegenteil, wir geben erst richtig den Kick. Man verweist also in diesem Streit, in diesem opportunistischen Streit um Prinzipien auf die eigene Übereinstimmung meines Zwecks mit den allgemeinen Regeln und entlarvt auf der anderen Seite genau das Gegenteil. Beim Fordern Nehmen wir Studenten zum Beispiel, die fordern Ausbau der Universitäten und zum Beispiel, oder wenn da BAföG zu gering ist, mehr BAföG. Das wollen Sie wirklich, Sie wollen mehr Geld. Sie wollen auch vielleicht nicht immer auf den Stufen sitzen bei Vorlesungen, sondern auf ordentlichen, auf ordentlichen Clubs sitzen oder was auch immer. Sie wollen Computerarbeitplätze haben oder Laborplätze, alles Mögliche. Das wollen Sie wirklich haben. Sie begründen es aber mit einem ganz allgemeinen Grund, nämlich die Zukunft der Nation hängt doch gerade im heutigen Wettbewerb, globalisierten Wettbewerb ab von einer soliden Ausbildung der Jugend. Beim Fordern, aber auch beim Kritisieren. Massenentlassungen so wird es im einen gedient, gedankt, dass man jahrelang gedient hat, dass man jahrelang keine Ansprüche hatte, dass man jahrelang der Firma aufgeholfen hat. im Konkurrenzkampf. Umgekehrt, Managergehälter auch Kritik. Ihr verdient 20 Mal vor 10 oder 15 Jahren jetzt 200 Mal so viel wie der normale Mensch. Wo ist eigentlich eure Leistung? Womit habt ihr das verdient? Kein Mensch weiß übrigens, ökonomisch gesehen, womit man Millionen als Vorstandsvorsitzender in dem Sinn verdient, im ökonomischen Sinn verdient, ist ein moralischer Anspruch, den die Manager aufmachen. Sie sagen, sie verweisen auf den Supererfolg der Firma und behaupten, das berechtigt sie zu einem Jahresgehalt, wovon 300 Arbeiter leben könnten. Und das wird ihr seinerseits nicht ökonomisch kritisiert, sondern wieder moralisch. Das glauben wir euch nicht. Wenn man also dann betroffen bitte da gibt es keinen ökonomischen Grund. Also es gibt keinen ökonomischen Grund in dem Sinn, dass man ausrechnen könnte, was der, was der Manager beiträgt zum, zum, Erfolg, zum Umsatzerfolg oder Gewinn der Firma. Das ist eine reine Konkurrenzfrage auf dem Gebiet des Managermarkts. Wofür kriegt man die, wie, muss man den Leuten bezahlen, um sie zu kriegen? Übrigens, das ist, fängt ja nicht erst mal Manager an. Man weiß auch nicht, warum der, der Formenpresser, der also bloß eine Maschine bedient, irgendwie was reinlegt und wer rausholt, warum dessen Beitrag zum Gewinn und Umsatz geringer sein soll als derjenige, der die Maschine einrichtet, der sie repariert, derjenige, der sie konstruiert, derjenige, der aussendet, wie viel Material rein und raus muss. Also all die Berufe, die mehr kriegen als er, auch da gibt es keinen, in dem Sinn ökonomischen Grund. Beitrag zum. Es sind, kommen wo ganz anders her, ich will es aber jetzt nicht weiter vertiefen, es sind Konkurrenzfragen. Wie viel muss man jemanden bezahlen, unter welchen Bedingungen Und da sind halt die einfachsten Arbeiter am leichtesten ersetzbar, deswegen kann man die jederzeit rausschmeißen. Und diejenigen, die ein bisschen sogenannte Verantwortung tragen, Firmenwissen haben, die will man lieber behalten, damit sie nicht zur Konkurrenz überlaufen. Deswegen zahlen wir mehr. Ja? Ich finde die Ganze tatsächlich
5: juristisch und äh, letztendlich würde sich das Gehalt des Managers da drauf begründen, äh, wenn man das jetzt mal so äh, weiterentwickelt, dass es einfach jemanden gibt, der äh, dem ein Mensch, also, also dem ein Mensch, ein Top-Manager, wie ihm wert ist. Und das wäre in, äh, in dieser Sache halt auch äh, sozusagen im eigenen im Interesse der Person, die das Geld zahlt. Auch wenn es, äh, wenn es eine Gemeinschaft ist, die diese Person trägt, ist ja jedes Individuum dieser, dieser Trägergemeinschaft sozusagen für sich selbst, gibt es die Zustimmung, dass dieser Mensch jetzt, keine Ahnung, 30 Millionen hier hat. Das ist genauso wie, wie äh, äh, sich, sich ein Arbeiter halt nur 1.000 Menschen
0: was Ich verstehe es nicht ganz ist das ein Einwand oder war das eine Fortführung?
5: Nö, nee, nee, das war einfach nur äh, also die Argumentation, warum diese Person so viel verdienen könnte. Und äh, das, also ich habe hab so gewittert, dass Sie das ungerecht darstellen wollen, aber wenn man das individualistisch betrachtet, dann würde ich sagen, er begründet sich das auch beim persönlichen Interesse, ist, dass diese Person so viel Geld verdient. Und das hat, heißt, äh, also wenn, wenn der Verdienst halt nach äh, äh, Zuschreibung von anderen Personen funktioniert, dann ist das gerechtfertigt
0: dann ist es gerechtfertigt oder erscheint es gerechtfertigt oder wird dann so gerechtfertigt. Also so, wie Sie argumentieren würden, äh, habe ich jetzt so gedacht, äh, wer es gerechtfertigt. Nein, ich rede von was anderem. Ich sage, das ist eine Konkurrenzfrage, eine ökonomische Frage in der Konkurrenz. Wie kriegt man solche Leute? Wie viel muss man bezahlen, damit sie zu mir kommen und nicht bei der Konkurrenz antreten oder abwandern? Das ist der Grund in der, in der Ökonomie. Wir sind jetzt aber im Reich der Moral. Und da gibt die Frage, besteht denn diese Vervielfachung des Gehalts zu Recht? Die wird gar nicht an der, Ökonomie, an, der ökonomischen, ähm, an, der an der Ökonomie entschieden, nämlich, dass in der Ökonomie Privateigentümer vorhanden sind, die können als persönliche Privateigentümer da sein oder als Aktiengesellschaft, und die wollen, dass ihre Firma möglichst viel Gewinn macht. Und dazu wollen sie welche, die dafür in den Laden so zusammenhalten, dass er genau dafür funktioniert. Und das ist Ihnen aus Ihrem Interesse sehr viel wert, solche Funktionäre. Das, also das ist unmoralisch. Das hat mit Moral nichts zu tun. Das ist eine Rechenfrage bei denen. Da, der Ackermann zum Beispiel hat ein Angebot gekriegt von der Citibank vor kurzem, steht noch feurig freudigen Fazit drin, hat es abgelehnt, vermutlich. Aber darauf,
5: darauf wollte ich zurück. Es der, wenn es moralisch wäre, sagen ich sage, dass er zu wenig Geld bekommt, äh, dann wäre es auch moralisch zu sagen, äh, dass die Person zu so viel Geld bekommt. Weil es äh, ja eigentlich dann so ist, dass äh, die Moral letztendlich nur die Begründetheit des Individuums ist. Und wenn, äh, wenn man so individuell wie Sie argumentiert, dann ist ja auch die Anstrengung und die Bezahlung des top ein, ein, ein individuelles Interesse, der Leute, diesen Menschen das bezahlt. Auch das hat nur eine Handvoll 20 Minuten erforscht. Äh,
0: wird eigentlich überall verstanden, was die Frage ist. er glaubt, dass ich mit meinem Argument sage, das, ist, das besteht zu Recht so. Habe ich richtig verstanden? Es besteht zu Recht so, dass die, 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 die Manager 20 oder 200 Mal so viel verdienen wie die normalen Angestellten und Arbeiter. Davon rede ich gar nicht vom Recht. Ich rede von der Tatsache, dass Eigentümer aufgrund ihres Eigentumsrechts, nicht aufgrund des moralischen Rechts, sondern aufgrund ihres Eigentumsrechts den Funktionären der Ausbeutung einen Teil des Gewinns als Managerlohn abtreten. Das gehört aber ins Reich der Ökonomie. Das wird jetzt aber im Reich der Moral daraufhin befragt, ist denn das in Ordnung? Nach welchem Gesichtspunkt ist das denn eigentlich rechtfertigbar? Wenn ich dann sage, ich weiß, was der ökonomische Grund ist, dann dürfen wir das nicht übertragen in diese Debatte rein und sagen, damit, dass ich damit gesagt habe, das besteht moralisch zu Recht so. Das Eigentumsrecht erlaubt ist. Die Moral kann sich da in die Zähne ausbeißen und wird es auch machen, weil die Moral findet nie im Leben einen vernünftigen Grund, weil man Unternehmer, Lohn, für Manager 200 Mal so hoch ist, wie der vom Angestellten, der ihm die, die Sachen dann wirklich hinbaut. <lacht>
5: Als, äh, vollkommen
0: das ist eine völlig abgehobene zweite Sphäre. Und auch die Frage, kommt man übrigens, da gibt es ja gleich, es gibt einen, guten, einen Grund dafür, warum das überhaupt interessant ist, weil es bei den Leuten, die damit in der Bildzeitung und sonst wo in der Öffentlichkeit Fernsehen bekannt gemacht werden, so, sofort sagen, bei mir reicht es nie. Und denen wird es einfach nachgeschmissen. Mir wird dauernd Verzicht gepredigt und dort Hose. Da wird es als moralisch betrachtet und vom moralischen Standpunkt aus verurteilt. Und der ist so, andererseits auch so unpraktisch, der moralische Standpunkt. Denn es gibt dann gar keinen Aufstand. Wenn sich der Ackermann oder wenn sich der Wiedekind von, 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 von Porsche Jahr um Jahr Millionen Lohnerhöhungen zubilligen, dann arbeiten wir so lange nicht mehr, bis wir es auch kriegen. Doch beide machen doch das. Beid, der Ackermann wird. Der Manager verhandelt mit, seiner, mit seinem Beschäftiger, mit, seiner, mit der Aktiengesellschaft einen Lohn aus. Da geht es knallhart um Interessen. Und zwar ist das Hauptargument, woanders gehe ich genauso viel oder mehr. Der Arbeiter beurteilt das jetzt aber. Er hat seinen
5: Lohn aus, weil er eine Leistung muss. Er muss nur nicht in den des Unternehmens erhöhen. Er hat es mit dem Gewinn auch nur begrenzt gekoppelt. Bloß, was tut er denn dafür? Ja, das ist
6: ein er erhöht
5: faktisch den Wert des Unternehmens. Und das, was wir als Aktiengesellschaft,
0: Wodurch? Haben, das sind Personen, die das Kapital in der Hand haben. Wodurch erhöht er den Wert des Unternehmens? Das,
5: ist das Kapital das erhöht Vermögen ab.
0: So. Und jetzt, wenn man, also, also kein Mensch in im Zusammenhang von moral. Sag ich doch. Ja, das, 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 sie bringen ein Beispiel mit dem mit dem unterschiedlichen Verdienst. Mit der Frage nach das direktem Lohn, die längst entschieden ist. ist ja, aber das war doch mal ausgangspunkt, ich habe gesagt, ökonomisch ist die Sache wo ganz anders zu Hause in der Moral, aber wird sie daraufhin befragt, ist das in Ordnung? Die, da, da, die Bildzahlung ist voll davon. Die CDU übrigens auch dem letzten Bundesparteitag hat jetzt an Das
5: mag doch, das mag doch für die Öffentlichkeit sein, so, wie sehen, genau. in der keinem so ist es genau.
0: So ist es. Das ist für die in der Tat für die Öffentlichkeit und zwar genau genommen für die moralische Öffentlichkeit wird die Debatte gemacht. Und die moralische Öffentlichkeit ist empört über Managerlöhne, wird von einer Partei, die gewählt werden will, von genau diesen armen Teufeln, die sie erregen über die Managerlöhne, bedient durch eine Bundespartei-Resolution bei der CDU, wo es besteht: Man will künftig die Managerlöhne beaufsichtigen. Hat keiner vor. Übrigens weiß auch jeder, von denen die es abgestimmt haben. Ist ein Dienst am moralischen Meckern, Herummaulen an den Managerlöhnen.
5: Also,
6: ich möchte nur mal als Beispiel sagen, dass diese Fragen, die Sie ansprechen, im Sozialismus genauso
5: der Diskussion bedürfen. Und die Frage des Lohnes und die Frage des Gerechtslohnes ist da und dort in der Praxis eh nicht zu beurteilen.
0: Zum ja, Beispiel beim Sozialismus. Also, Sie haben sich noch gemeldet, ja.
1: Also ich habe ehrlich gesagt auch ein bisschen Probleme, ich hatte auch nicht dieses Einführungs genug gelesen habe, rauszufinden, als was sie jetzt Moral dechiffrieren wollen. Also dass Sie einmal sagen, in diesem Streit jetzt bei dem Bahnstreik, da sei es vielleicht einen kleinen, also teilweise scheint es so, als ob Sie Moral erklären wollten, als einen logischen äh, Winkelzug. Und auch sagen, dass wenn halt die Streitenden sich dann moralisch äußern mit der zur so vollzweiß zu gewonnenen äh, kategorischen Interessen, dass sich da eigentlich eben kleinmütige Interessen hinterverbergen. Dann sagen sie aber genau, derjenige, der dies als kleinmütige Verfolgung bloßer, materieller Interessen detektiert, sei ja genauso moralisch kleinmütig wiederum als auch noch. Und jetzt tatsächlich in diesem Konflikt zwischen den manager ist dann wieder sozusagen die Moral eigentlich völlig aussetzt als Erklärungskategorie, weil es eben eine moralische Ökonomie gibt. So, und deswegen fällt mir ja auch ein bisschen zu so schwer herauszufinden, wie Sie jetzt eigentlich Moral äh,
0: diese, diese, dieses begriffs diese, äh, einordnen. Ich habe es gerade versucht im Dialog mit, dem, mit, dem Frage, mit der Frage. Die Moral ist eine neben die wirkliche Ökonomie tretende Beurteilung der deutschen, des dortigen Verhalts. Misst sie an Maßstäben, die nicht die Maßstäbe der Sache sind, sondern Maßstäbe von Berechtigung und Nichtberechtigung, von äh, Zustehen, von, von äh, Ordnungsvorstellungen, die getrennt davon daneben entwickelt werden. Deswegen kann auch keine Begründung abgeben für die verschiedenen Löhne oder für die Managerlöhne und so weiter. Ich will mal vielleicht, damit klar ist, worauf ich hinaus will.
1: Was kann denn da Moral? Also eben was ist denn Moral oder ist es Ordnung, das jetzt Ordnung? Wer ist eigentlich nur ein Cover von
0: einer Engherzigkeit
1: und Kleinherzigkeit?
0: nein. Nee. Man kann es auch jetzt schlecht machen, Engnasigkeit und Kleinmüdigkeit. Es ist ein Fehler deswegen, weil diese moralische Beurteilung der Differenzen oder der Gegensätze in der Gesellschaft gar nicht antreten will, die Gegensätze anzugreifen, sondern beklagt, dass die eigentlichen, die eigentlich guten Ansätze oder die eigentlich guten Prinzipien der Gesellschaft da mit Füßen getreten werden. Es ist ein ganz vertrickstes Ja zur Gesellschaft, wie sie existiert.
5: Also sie haben, ja, also ich verstehe es mit der, mit der Ökonomie auch nicht. Also sie haben angefangen, Ihren Vortrag, damit dass sie sehr rechtspolitistisch argumentiert haben. Dann sind sie über die ganze Bereich von Traditionen und Normen, die Traditionen, dass sie jetzt äh, diese Ökonomie da einfach so daneben stellen und, und, und irgendwie mit wohlbegründet halt auch argumentiert dafür ist ein Führung zum Teil. Und, und jetzt auf einmal das, äh, die Ökonomie da nichts davon zufällig.
3: Kann man nicht vielleicht so sagen, nochmal zu der Frage. Also, wenn überhaupt irgendwo irgendjemand moralisch argumentiert oder Moral einfordert, dann muss mindestens ein schon gegeben sein. Es widersprechen sich Interessen. Weil man will ja gerade einen vorwerfen, er soll es mit seinem Interesse nicht übertreiben. Also steht es im Widerspruch zu dem, was der Kritiker, der moralische Kritiker von ihm will. Das heißt also, es unterstellt Interessenwiderspruch also auch existierende Schädigung von Interessen. Und immer erst, wenn es diesen Punkt schon gibt, dann kommt eine moralische Sichtweise in die Welt, die erstmal eine Deutung davon ist. Eine Deutung von dem Verhältnis, wo Interessen geschädigt werden. Kann man also sowieso schon sagen, von Haus aus kann das nichts Gutes sein, in dem Sinne von ähm, nützlich, beförderlich für die Leute, weil Schädigung ist ja schon die Unterstellung, wenn der moralische Streit anfängt. Und außerdem kann man auch sagen, offensichtlich ist die Moral überhaupt gar nicht der Grund von dem, was die Leute da gemacht haben oder machen, die im Gegensatz zueinander stehen. Weil den Gegensatz gibt es ja schon vorher, wenn sich einer moralisch beschwert und sagt, ja, aber wegen der wohlverstandenen Moral betreibt den Gegensatz der Interessen nicht so sehr, sei er als Arbeiter bescheiden oder sei er als Arbeitgeber bescheiden. Das heißt also, die Gründe in der Ökonomie, genauso wie wenn der Nachbar was macht oder
0: irgendwo anders, wo ich mich moralisch treibe, also
3: ich versuche es zu lassen, wo man es macht, ähm, müssen sowieso schon andere Gegebene sein. Die Moral dazu ist eine Optik, die sich fragt, ist die Schädigung, die passiert, eigentlich in Ordnung oder ist sie nicht in Ordnung? Und das ist für sich, erstens halte ich das für eine absurde Frage, weil es ist ja eine Schädigung. Das wird wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht so ganz in Ordnung sein. Und zweitens auch so ein bisschen pervers. Man ja. beobachtet die Schädigung bei sich selber oder bei anderen und fragt sich, ist das zu Recht?
5: also du argumentierst jetzt ja naturrechtlich, aber wir sind jetzt hier ja. schon eingestiegen mit diesem traditionellen Rahmen und halt normativ sozusagen. Da, also deswegen ist das jetzt da auf die, runterzubrechen auf die Schädigung von, 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 von der Durchhandlung. Ist ja jetzt nicht Spiel. Ich habe versucht, weder normativ noch naturrechtlich zu angeben. Das so ist nicht ganz nicht verstanden,
0: Also, äh, ist, der, ist der Dialog verstanden worden, der, der Einwand von ihm, also von, von, von Ihnen gegen ihn, der gehört worden wenigstens? Ja, das ist das Problem. Vielleicht könnte ihr ja auch da dieses, also ich glaube, das Mikrofon ist auch äh, aktiv, da könnten wir vielleicht dann auch das mal schnell durch die reingeben, wenn einer länger redet, sonst verstehen wir es ja wirklich schlecht. Nein, ich habe nicht normativ argumentiert. Ich habe von zwei Reichen der Beurteilungen geredet, von zwei Bereichen. Der eine Bereich ist die Ökonomie, das waren jetzt die Beispiele mit den Lohnforderungen, die Beispiele mit den Entlassungen und so weiter. Das hat ökonomische Gründe. Wenn ich jetzt herkomme von einer moralischen Beurteilung der Sachverhalte, dann stelle ich fest, die Leute fragen, wenn ihnen ein Schaden, wenn sie einen Schaden erfahren, fragen sie nach den Schuldigen. Die Frage nach den Schuldigen stellt die Frage, wer hat ein Recht gehabt dazu oder ist es ein Unrecht? Der beurteilt aber nicht das Verhältnis, um das es da geht, sondern misst das Verhältnis an außerhalb stehenden, meinen normativen Rahmen. Das ist aber nicht meine Argumentation. Ich halte es für einen Fehler. Warum ist das ist da ein Fehler? Wenn ich sage, der, ähm, der Mensch heuchelt, und trickst eigentlich sein Interesse rein in die moralische Begründung. Da hat er erstens sein Interesse im Kopf, zweitens den Maßstab, von dem er denkt, dass er, dass er zieht bei der anderen Seite. Drittens aber, argumentiert er auch jetzt damit in der moralischen Argumentation, ich als Arbeiter, der 30 Jahre lang bei Daimler oder bei sonst wem gearbeitet habe, kann doch jetzt nicht einfach entlassen werden. Da argumentiert er mit dem Dienst, den er gemacht hat, 30 Jahre lang, für, die, für das andere Interesse. Und glaubt jetzt springt über in die moralische Seite. Die gemeinsam geteilte Moral von Unternehmen und Beschäftigten kann das Unternehmen, muss das Unternehmen noch binden, um ihn als Arbeiter nicht einfach auf die Straße zu schmeißen. Jetzt passiert es auch aber trotzdem dauernd. Die Leute empören sich moralisch, laufen mal kurz zusammen in der Betriebsversammlung, werden sie informiert und dann trollen sie sich wieder. Da ziehen Sie einen Schluss draußen, das wäre der Übergang zum meinem nächsten Kapitel. Sie erfahren dauernd, dass die moralischen Prinzipien, die moralischen Güter, von denen Sie glauben, dass Sie eigentlich alle Menschen binden sollten, darauf missachtet werden. Die ganzen ökonomischen Schädigungen, die Sie erfahren im Bereich der Ökonomie oder im Bereich der Politik durch Kürzungen von Renten oder was da immer alles an Schaden entsteht, das alles wird bezogen auf eine Reihe eine ganze Kette, eine einzige Serie von moralischen Fehlhaltungen. Der Stammtisch-Ausdruck dafür heißt, lauter Lumpen. Was heißt der inhaltlich? Natürlich ist der primitiv ausgedrückt. Der Gedanke dabei ist, lauter Lumpen an der Regierung, in der Ökonomie, sonst wo, lauter Menschen, die sich nicht an das halten, was ein Mensch in unserer Gesellschaft eigentlich zu tun hätte. Eigentlich zu tun hätte. Der enttäuschte Moralist oder der enttäuschte Materialist, der sich, der sich moralisch empört, beides kann ich sagen, der enttäuschte Materialist, der also irgendeinen Misserfolg einfährt, ist zugleich enttäuscht als Moralist, weil er aus den vielen Ketten von, von misslichen Erfahrungen den Schluss zieht, diese Moral, die eigentlich aus der Welt herrschen sollte, ist leider abwesend. Die Welt ist schlecht. Das ist aber keine Kritik an der Welt und jetzt stürzt man sie um. Sondern der Gedanke geht jetzt weiter, warum ist sie denn so schlecht? Das ist die Anthropologisierung. Die gibt es auch wieder auf Stammtischniveau niveau und die gibt es in der Philosophie. Der Mensch ist nicht fähig zum Guten. Oder die Menschen sind im Kern irgendwie böse. Oder religiös, der Mensch hat Erbsünde. Das sind alles Bebilderungen dessen, dass der Mensch für den moralischen Zustand, in dem er eigentlich sein sollte, offenbar nicht taugt. So geht die moralische Produktivität weiter. Und das ist eine affirmative Stellung zur Welt mit lauter moralischen Ressentiments, mit lauter moralischen Vorbehalten. Und Das war eigentlich, ist eigentlich der Kernpunkt meiner Kritik. Die Leute echauffieren sich moralisch und sind dabei unglaublich affirmativ. Selbst wenn sie sich mal trauen, einen Lohn zu fordern, wie die GDL, der über 3,5% Niveau üblicher Lohnförderung hinausgeht. Selbst dann trauen sie sich nur dazu, wenn sie sich sich moralisch berechtigt fühlen und sind aber damit auch gleich wieder moralisch zu treffen. Wollt ihr denn wirklich alles schädigen? Wollt ihr wirklich unbefristet streiken? Oh, was, unbefristet streiken? Macht mir alles kaputt, von dem er lebt. Wir sind noch keine Menschen, die alles zerstören wollen. Und so ist der gleiche Moralische Impetus, der sie gelegentlich mal dazu treibt, aus Rechtsbewusstsein, aus Moralbewusstsein, sich gegen das gerade offizielle Niveau zu vergehen, ist zugleich wieder der Hebel, mit dem sie zurückkommen. Zu dem, was sie immer schon waren, Dienstleute am Reichtum anderer, Dienstleute am Staat, Dienstleute an anderen Interessen, die nicht die ihren sind. Das war eigentlich die Verknüpfung von beiden. Der Materialismus, der sich moralisch vorträgt, der sich moralisch begründet, landet beim Aufgeben des Materialismus, beim Vergeigen der Interessen. Und nicht zufällig, sondern eben mit Notwendigkeit. Ich weiß nicht, ob noch Fragen vorhin äh, angezeigt waren. Ja?
2: Zum Verständnis des Moralbegriffs. Das ist schon eine Frage, weil, das, das höre ich ja hier auch aus den Beiträgen, es ist offensichtlich nicht klar geworden, wie Sie Moral verstehen. Also ich habe Sie so verstanden, dass Sie Moral doppelt, einen doppelten Charakter hat. Einmal ist es ein analytischer Begriff zum Entlarven der gesellschaftlichen Wirklichkeit, wie Moral verwendet wird, von Ihrer Seite nämlich das aufzuzeigen. Und auf der anderen Seite, dass die Moral selber benutzt wird, um gesellschaftliche Wirklichkeit zu verhüllen. Hat also diesen doppelten Charakter.
0: Sehe ich das richtig? Nein. Also weder, weder, weder eins noch zwei. Ich habe nicht die Gesellschaft moralisch beurteilt, analytisch mit Moral.
2: Das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, wie Sie den Moralbegriff verstehen. Nicht wie Sie die Gesellschaft beurteilen, sondern wie Sie den Moralbegriff verstehen. Mehr ja, habe ich nicht gesagt. Denn es ist hier ständig durcheinandergegangen.
0: Naja, aber da habe ich jetzt eigentlich unterstellt, es würde genügen für die Diskussion und für die, am Anfang habe ich auch davon geredet, äh, Moral ist der Standpunkt, der, die Frage des, nach dem Dürfen und nach dem Sollen. Darf ich das, soll ich das? Diese Frage geht weg von dem, was getan wird und beurteilt das, was getan wird, nach der irgendeinem, meinetwegen sogar unterschiedlichen Maßstab dessen, was berechtigt ist. Und habe dann versucht darzustellen, dass die Grundprinzipien der Moral, wie pluralistisch sie dann ausgestaltet sein mögen, religiös oder atheistisch oder sonst wie, ihren Maßstab haben in den Grundprinzipien des Rechts, Eigentum und Person.
2: das ist doch was ganz anderes rausgekommen. Das ist doch absolut was anderes rausgekommen. Wenn Sie den Rechtsmaßstab zugrunde legen,
0: dann benutzen Sie den Begriff Moral ständig polemisch. Polemisch. Das ist ja, das ist ja was, was meint er polemisch? Aber ja. Ja, also, ja. Ja, ich kann das sein, ich würde nur wissen, was
1: meinte, dass, dass China eben zwischendurch durch so als seine Moral bloße Rhetorik zur Verklärung persönlicher Interessen?
0: Nein, das ja, übersetzt das, sich
1: Wenn, wenn man es im Recht ausmacht, dann, dann ist ja Moral, und ich würde ich das jetzt halt, wenn ich Moral als ein äh, vielleicht weltlicheres Surrogat der Ethik nehmen äh, würde. Ist Moral ein Navigationsinstrument im zwischenmenschlichen äh, Sein? Und ähm, genau, also da würde ich jetzt Anschluss
0: zwischen zwischendurch ist das dann immer weiter zu Was ist tatsächlich hier Moral Mor betrifft? Für den Zweck der Beweisführung hat es genügt zu sagen, Moral ist die Versubjektivierung des Rechts. Das heißt, das Subjekt macht sich die Rechtsprinzipien zu Maßstäben bei der Beurteilung seiner eigenen und fremder Taten. Dabei ist es unerheblich, ob die eins zu eins übereinstimmen die Rechtsvorschriften und die moralischen Vorschriften. Der Logik nachher ist dieselbe.
2: Äh, dann müssten Sie aber, wenn ich da noch etwas zwischen, zwischen sagen darf, dann müssten Sie aber darauf achten, dass das wirklich sauber getrennt wird. Für mich war das nicht sauber getrennt, die Herleitung aus dem Rechtsbegriff und die Verwendung des moralen Das war überhaupt nicht sauber, leider nicht, tut mir leid. Ich meine, ich habe jetzt Leute ja eigentlich als andere an Sie gedacht sein, als ich sagte, dass Sie den Moralbegriff einmal benutzen, um gesellschaftliche Wirklichkeit zu analysieren. Nein, mache ich nicht. Aber die ganze Zeit haben Sie es gemacht. Nein, die Moral erklärt, das ist die Logik. Ich habe aber nicht hab hab die das Ministerstätigkeit
4: das der der Moral, das der der Moral, Moral entgegenzustellen, sondern es geht darum zu sagen unverkehrt moralisch zur Welt zu stehen. Der Lena Wildanger, ja, ja, ja. also ja, ich das weiß, nicht. Das
1: war das Zeichen, Problem. Immer nach hinten. Sie machen, oder zeichnen daneben wieder als Kleinmütig, der sich halt so sagt. Also sie haben das ja natürlich. Illusion.
0: Das
1: ja, ist
0: eine Illusion. eine Illusion. Genau. Was ist eine Definition? Eine Illusion. Illusion. Illusion?
2: Ja.
0: Nein. Es klärt was auf und man macht sich etwas vor. Ja, natürlich macht man sich was vor, aber was macht man sich vor? Man, man glaubt. Macht sich vor, als ob die Welt danach will. Genau. Man glaubt, die Welt funktioniert danach, ja. stellt fest, sie funktioniert nicht danach und macht den Übergang. Leider sind diese Maßstäbe. Nachdem ich gedacht habe, die Welt funktioniere nach ihnen, in der Welt doch nicht die Regenten. Aber, und das ist das Entscheidende, das moralische Bewusstsein, das wäre ja noch, das wäre sogar richtig, die, die Einsicht. Das, woran ich geglaubt habe, dass die Welt sich danach richtet, ist gar nicht der Maßstab der Welt. Das wäre der Schritt raus aus dem moralischen Bewusstsein. Da können wir nämlich dann fragen, nach was funktioniert die Welt denn dann? Das moralische Bewusstsein macht aber folgenden Übergang. die sagt, Sie sollten aber gelten.
2: heißt nicht Übersetzung des Rechts eins zu eins ins Bewusstsein,
3: sondern die Moral erlaubt einmal mehr und einmal weniger als das geltende Recht. Da macht man eigene fiktive Maßstäbe des Rechts auf, was das Recht zu gelten hat und äh, vergleicht damit sich, Unternehmen und andere Leute damit und geht auf die anderen
4: Leute damit los. Es geht nicht darum, äh, du schaffst, äh, darum, dass dann
3: im Bewusstsein das Recht Eins, zwei, es Stimmt,
4: ja, es sind eigene
3: Maßstäbe, die dann entwickelt werden am geltenden Recht entlang. Und das wird auch immer verteidigt, ja, sowohl in den höheren Zeitungen als auch in den niedrigeren Zeitungen. Da wird Empörung gestiftet, Empörung wird gestiftet zum
0: Abwägen. Ne? Das ist das, was man weil man, man empört sich und legt sich in der Empörung wieder ab. Und das dient dem Einfügen wieder. Das dient wieder dem, der Unterordnung. <lacht> Obwohl die Moral eigentlich über die Ordnung hinausschießen könnte. Ja, die, die schießt dann insofern, insofern nicht über die Welt hinaus, als sie dann, wenn sie bemerkt, dass die Welt sich nicht nach ihr richtet, darauf beharrt, sie sollte sich darauf richten. Eigentlich gilt sie, eigentlich hat sie zu gelten. Und mit diesem Ressentiment gegen die Welt geht sie dann los und resoniert über alles genau von dem Standpunkt aus. Wird dann auch bedient von der moralischen Presse, aller Bild-Zeitung oder Faz, in höheren Regionen Spiegel, genau das Gleiche vom Grundprinzip. Es wird dauernd der Widerspruch zwischen was eigentlich gelten sollte und doch nicht eingehalten wird. Doch oben war Frage, hier Frage. Bitte so laut reden und zu den anderen hin, damit Sie irgendwie mitkriegen, was die Frage ist.
6: Dass im Zusammenhang mit der äh, mit den überproportionalen Managergehältern der Begriff Moral nun äh, als Messlatte angewandt wird, das ist sicherlich einerseits von einer Sie sehen richtig, aber etwas unglücklich war in der Ökonomie, sprich im kapital und Wirtschaftsgeschäft zunächst moralische Gesichtspunkte für, die für das operative Geschäft und für die Führung des Vorstandes oder des Management einer Aktiengesellschaft ist man überhaupt keinen Stellenwert hat, da geht es nur um die Zahlen, es geht um die Rendite, Ertragslage und bedauerlicherweise muss dann ein, auch wenn ein Manager diese im Hinterkopf jetzt äh, den moralischen oder ethischen Begriff, dass es im Grunde die Verteilungsgerechtigkeit also feststellt, äh, dass äh, seine Firma nicht gut aufgestellt ist, muss er äh, äh, Angestellte entlassen. Und dass wenn er dann natürlich gleichwohl, ein, äh, im das ist es ja richtig, äh, kommt aus den USA, im Rahmen der Globalisierung, ein überproportional hohes manager bezieht, dann versucht er das äh, auch zu um, natürlich das zu verteidigen, von dem ökonomisch und Argumenten. Er habe den Mehrwert des Unternehmens vermehrt, er habe und lindow verbessert, der Anteilseigner, der Aktieneigner des der Handelsunternehmen äh, im Rahmen der, 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 der Wettbewerbsbestimmung gestellt, damit die Arbeitsplätze gesichert werden. Das rechtfertigt natürlich in keiner Weise jetzt zum Beispiel die überproportional hohe Notierungssatzgehalt. Und da würde ich aber den Begriff, sicherlich kann man das als Außenstehender oder auch als Angestellter sagen, Herr Echt als Vorstand verdient also so viel Geld, oder Produktion 100 mal so viel, oder sagen wir 70 mal so viel, oder Herr Kammer, das ist unmoralisch also aus der Sicht. Gemeint ist damit aber im Grunde eine Schieflage gegen das Prinzip der Entscheidungsgerechtigkeit.
0: Das, ist doch, das heißt auch, Verteidigungsgerechtigkeit ist doch selber eine moralische Kategorie. Nein, der
6: Klub, ja heute auch aktuell festzustellen ist, der Klub zwischen Arm und Reich, auch sowohl Arm und Reich jetzt in dem wirtschaftlichen Einkommen, ist ja überall festzustellen, wartet sich aus, es manifestiert sich jetzt auch sagen wir, bei den für kurzen und Menschen in Natürlich, wenn man abstellt, Das begonnen eine Humanisierung des Kapitalismus, dass man, äh, das man versucht, nur die Plattenlage zahnnah abzustellen, der im zu das humanisieren. Aber das ist noch eine andere Thematik. Ich wollte nur sagen, Manisch, dass der Begriff im mit der Economie, äh, Moral, etwas unbewegt ist. Er trifft natürlich das Empfinden der Bevölkerung, er trifft vor auch das Empfinden der auch Angestellten, die sagen, die Leute haben es Sagen, wir
0: das, wo Nehmen wir noch mal den Punkt
6: Nehmen wir doch mal den Punkt Verteilungs
0: Verteilungs Verteilungsgerechtigkeit unter die Lupe, weil Sie sagen, Managergehälter werden vom Standpunkt der Verteilungsgerechtigkeit beurteilt. Oder man sagt, es gibt eine Schieflage. Gehen wir mal in die Ökonomie rein, ganz kurz. Dann kann man sagen, in der Ökonomie ist der Zweck einer Aktiengesellschaft die Maximierung der Gewinne. Das ist ihr Zweck. Wenn, nicht bedauern, wir sind ja nicht im Bereich der, Bedauer, der Bedauerei, sondern wir sind im Bereich der ökonomischen Zwecke. Dann ist die, die, geht die Ökonomie in Ordnung und dafür wird auch alles getan von staatlicher Seite dass die Gewinne in der Nation, den, den Aktiengesellschaften, die auf dem heimatlichen Standort produzieren und handeln, möglichst hoch sind, am besten höher als im Ausland, weil dann kommt ein fremdes Kapital rein. Das ist der Zweck des Staates. Der wird von, seit spätestens Schröder auch von der SPD, vorher ideologisch vor allem von der CDU und der FDP, von Jahr zu Jahr politisch herbeiregiert oder hinregiert durch beständige Gesetzesänderungen, die das verbessern. Das ist die eine Seite. Es gibt daneben eine Diskussion, die sagt, ist denn es in Ordnung, stimmt das überein mit unseren Vorstellungen von Gerechtigkeit, Leistungsgerechtigkeit zum Beispiel oder Verteilungsgerechtigkeit, dass die Funktionäre der Aktiengesellschaften, die dafür zuständig sind, genau das zu machen, von Jahr zu Jahr proportional überproportional mehr verdienen als diejenigen, die arbeiten. Das ist ein Absprung aus dem Reich der Ökonomie und beurteilt die den ökonomischen Erfolg als Verteilungs von der, der Verteilungsgerechtigkeit als moralisch anrüchig. Das war vorhin mein Versuch wo ist er jetzt nicht mehr da. Das war vorhin mein Versuch, darauf hinzuweisen, alles was den Erfolg des Unternehmens beurteilt nach der Frage der Verteilungsgerechtigkeit sagte die Provokabel schon hat auch den Absprung gemacht von der Ökonomie und fragt sich, ob die Ökonomie vom Standpunkt der Moral wie auch immer jetzt die Moral im weiteren Sinn alles beurteilt werden soll meinen wir auch Ethik, das, ist, das, ist, das Vokabel ist da gleichgültig an der Stelle an einem höheren Gesichtspunkt unberechtigt sei. Und da sage ich, diejenigen Menschen, die dort den Schaden haben von dieser Verteilung, die sollen nicht auf Verteilungsgerechtigkeit oder Verteilungsgerechtigkeit bestehen, sondern den Zweck der Ökonomie angreifen, die von den Unternehmen verfolgt werden und vom Staat mit der Politik begleitet werden, nämlich auf ihre Kosten, natürlich auf wessen Kosten sonst, den Reichtum der Aktiengesellschaften zu vermehren. So, jetzt kommt dann die Dotierung, merkt man doch dann bei der Ökonomie. Die Dotierung sagt dann, also die, das Gehalt, sagen wir, dein Erfolg war vorhin, du hast doch den Wert der Aktiengesellschaft erhöht. Share, shareholder Value, Englisch. Daran wirst du beteiligt. Aber nicht bloß der. Ich möchte mal ein Wiederekinn sehen. Ich möchte mal einen Ackermann sehen, wie ein Shareholder Value vergrößert, indem er bloß einfach Direktiven ausgibt, an die sich kein Mensch hält. Ist doch eine sachlich- Jetzt bin wir wieder in der Ökonomie drin. Eine sachlich verkehrte Behauptung, sein Beitrag zur Vermehrung des Values wäre größer als die der Arbeiter, Angestellten, die noch drin sind und zusätzlich derer, die gerade entlassen worden sind. Die tragen nämlich auch bei zur Erhöhung des Shareholder values Gerade deswegen, weil sie nicht mehr arbeiten dürfen und keinen Lohn mehr kriegen. Da merkt man, wie sich Ökonomie und Gerechtigkeitsfrage dauernd durchkreuzen und ich will sie erst trennen. Ich will denen, die rausfliegen und denen bleiben, sorgen. Lamentiert nicht darüber, dass es euch jetzt schlechter geht und denen so überproportional gut. Oder sucht den Zweck der Gesellschaft und kämpft gegen den. Also das finde ich jetzt
1: auch ein bisschen paradox, weil ähm, wenn Sie sagen moralisch, äh, moralisch beschränkt sei es. Oder, äh, Aktionäre und Manager und so weiter ist. Das ist ja, ich meine, das steht wirklich auch schon bei Marx, eine den Logik, sich selbst zu vermehren. Also wir wollten selbst Biosupermärkte mit sonst wem äh, fusionieren, weil es äh, scheinbar nicht in den Köpfen derjenigen ist, die da für die Firmen stehen, sondern ähm, ja, äh, eine kapitalistische Logik ist, dass Geld sich vermehrt oder vermehren muss. Sonst, ähm, hier wird
0: also das ist dann kapitalistisch, also dann muss man ganz anders ansetzen. Und ja eben, dazu will ich ja gewissermaßen anregen, diejenigen, die sich, die sich moralisch empören, die möchte ich davon abbringen, sich moralisch zu empören und sachlich was dagegen zu tun, dass das automatische Subjekt Kapitalvermehrung Schluss aufhört. Jetzt war hier schon längere Zeit der Zwischenfrage, ich soll jetzt mal dran kommen.
7: Nochmal das Problem der Verwendung aufzugreifen, was nicht ganz klar geworden ist. Ähm, am Anfang habe ich mich auch schnell getan mit der Moral, also dass die Moral sich auf das Recht beruft, ja. Also das glaube ich, eigentlich könnte man das auch anders ausdrucken, dass eigentlich beruft sich doch die Moral eher auf bürgerliche Werte wie Gerechtigkeit, Freiheit und das Recht tut das genauso. Das Recht beruft sich auch auf Gerechtigkeit, Freiheit und eben bürgerliche Werte. Und so ist
0: doch eigentlich der Zusammenhang, aber das, ja, das war eigentlich das so Ja, das kann man für den Zweck dieser Diskussion, glaube ich, so ja, stehen ja, lassen. Ich glaube schon, dass das nicht glaub,
7: ist, eben die Gerechtigkeit treibt, relativ abstrakte Begriffe sind. Und wenn man äh, gerade dann auch, wo dann die Ökonomie wieder mit reinkam, am Ende die Ökonomie, also das, die Ökonomie wird ja durch das Recht festgesetzt, ja, also gehört eher Recht und Ökonomie zusammen in den was ich sagen will, und eben diese bürgerlichen
0: Werte und Moral. Ja. Ich habe deswegen den Unterschied jetzt zwischen, sagen wir mal, Grundrechten und Normalrechten nicht weiter behandelt, weil es eigentlich gleichgültig ist. Ich habe ja auch versucht, die so, Sache so einzuführen: der moralische Mensch kopiert die Beurteilungsweise eines Richters, eines Juristen. Er bezieht Taten nicht auf ihren Zweck, sondern auf die Übereinstimmung mit vorausgesetzten. Moralischen oder ethischen oder meinen wir auch rechtlichen K K K Kategorien. Nur macht er das als Privatsubjekt, nicht als Bestalter, als Funktionär des Gerichtswesens. Aber lo äh, der Sache nach macht er jetzt genau das Gleiche, die gleiche Logik. Er bezieht die Taten der Leute auf die vom Staat normierten, allgemeineren oder konkreteren Rechtsnormen. Glauben, die sich eben die Juristen auf, das, auf die Werte
7: beziehen, auf Gerechtigkeit beziehen sich die Moralisten und die Moral auf die Moral. Das ist, das ist der Zusammenhang,
0: der da besteht, aber nicht, im, nicht der direkte Zusammenhang zwischen Moral und Recht. Ja, das war aber, das war aber glaube ich, es ist ein Missverständnis, die Leute, habe ich glaube ich ganz wörtlich gesagt, die haben keine Ahnung von den Tausenden von Paragraphen des BGB, die haben keine Ahnung von den Finessen des Handelsrechts. Die wissen sowas gar nicht. Insofern beziehen sich natürlich auf die allgemeinen Prinzipien des Rechts von denen sie glauben, dass sie im Recht irgendwie dann ausgestaltet werden in einzelne Paragraphen rein. Wenn man da aber den genauer nachgehen wollte bei der Analyse, müsste man sagen, da täuschen sie sich ja sehr oft. Ihr Rechtsbewusstsein, ihr Gerechtigkeitsbewusstsein beißt sich ja dann an ganz konkreten Urteilen, weil die Gerichtsbarkeit diese Gerechtigkeitsprinzipien oft ganz in eine ganz andere Richtung auslegt, nämlich so, wie der staatliche Gesetzgeber es will für den bestimmten Bereich, sagen wir entweder Staatsgewalt Öffentlichen, öffentlichen Gewalt oder im, im Bereich des Privatrechts. Aber das nimmt dem nichts, dass die Logik genau die gleiche ist. Es ist eine subjektive Auffassung von Recht hin.
1: Ja, Sie, Sie, Sie sagen also überhaupt die Möglichkeit Ökonomie mit moralischen Maßstäben nicht zu messen.
0: Sollte man nicht machen, ja, weil man sie damit affirmiert. Im Sinne, im
1: mit der politischen Ökonomie gemeint, also sozusagen
0: Lassen wir das vielleicht mal gleich, kann man das mal beiseite stellen? die Frage, wie politische Ökonomie, ob die Moral frei geht oder nicht. sondern bleiben wir noch mal mehr im Bereich der Moral, denn jedenfalls für die Fragen, die wir gerade besprochen haben, ist, glaube ich, die Frage nicht wichtig. Wenn ich sage, also der, der Fehler des moralischen Beurteilens von ökonomischen Erfolgen, die Ökonomie wird erfolgreich aufgemöbelt und der Standort Deutschland oder Standort England oder Standort Amerika wird erfolgreich Perfektioniert zur Attraktion von fremdem Kapital. Dann sind es Erfolge der Ökonomie und meinetwegen auch Erfolge der staatlichen Förderung von ökonomischen Akkumulationsbedingungen. Und die werden getrennt davon, unabhängig davon, ob es in der politischen Ökonomie moralische Kategorien vorkommen, getrennt davon, mit moralischen Kategorien als berechtigt oder gerecht oder ungerecht beurteilt von außen her. Und darüber, glaube ich, kann man die Frage mal offen lassen, ob die politische Ökonomie Moralisch argumentiert, da würde ich sagen, das sollte man an einem entsprechenden Termin oder in Arbeitskreisen besprechen, wo sowas ist, also Kapital mal lesen, und schauen, inwieweit der Marx da tatsächlich moralfrei moral oder moral, moralmäßig argumentiert. Für unsere aktuelle Diskussion ist das unerheblich, glaube ich.
5: Aber darum geht, es geht doch gar nicht darum, ob die, ob die Wirtschaft oder das Unternehmen moralisch argumentiert, wenn man davon ausgeht, dass ein Unternehmen auch aus dem
0: wenn wir Dass die Unternehmen was?
5: Ich habe, aus ich habe kein Problem, mir eine Ökonomie aus den Interessen eines Entwiedlungsherz zu leiten. Aber äh, von, sozusagen oben nach unten, von der Ökonomie, äh, nicht aus der Entwicklung zu kommen, so wie Sie das gerade machen,
0: habe ich enorme Schwierigkeiten. Ich ja, glaube, ich habe doch gar nicht von mir die Bildung jetzt geredet, von der Ökonomie, die den Zweck verfolgt, zum Beispiel, wie von der Vorrednerin betont,
5: Aber, Welches
3: sind die Zweck Wirtschaftswachstum? den mal vorstellen. Okay. Welches sind die
0: Zweck Doch, wir, wir, wir haben von Interessen, ich habe von Interessen geredet, ich habe von Lohninteresse geredet, was sich beißt mit dem Gewinninteresse und da kann man natürlich Subjekte dazu denken. Bloß, die Subjekte haben jetzt Ausstattung mit bestimmten Mitteln. Der eine verfügt über Kapital und Privateigentum an Produktionsmitteln, der eine verfügt bloß über Arbeitskraft. Und jetzt insoweit kann ich es völlig offen lassen, was für einzelne Subjekte das sind und wie die denken, fühlen, meinen und sonst wie. Sondern Sie haben jetzt einen Gegensatz, der ganz bestimmt ist durch die Mittel, mit denen Sie Einkommen erzielen oder auch nicht erzielen. Das ist die Analyse der ökonomischen Gegensätze. Und diese Gegensätze werden von Individuen, Beteiligten und Unbeteiligten, nach der anderen Frage beurteilt, ist denn die Verteilung, die der Kapitalismus zur Wege bringt, in Arm und Reich, in Dauerreich und Dauerarm, berechtigt oder unberechtigt? Ich war da oben an eine Frage, vielleicht, wenn die dazu passt, wäre sie mal zu stellen. Ein Unterschied ja, den hat ja niemand bestritten. Also, die, die These für alle, die es nicht verstanden haben, ist, wenn die Leute unterschiedliche Qualifikationen generieren, unterschiedliche Werte, Wertbeiträge, Wertschöpfungsbeiträge, war die These. Und dann gibt die moralische Diskussion dazu, die sagt: Ja, naja, aber so viel mehr hat der Manager hier auch nicht beigetragen oder der Konstrukteur des Baggers, dass das gerechtfertigt wird. Das habe ich es richtig zusammengefasst? Ja. was folgt jetzt? Wofür steht das? Also, das ist ja der Bezug auf die, ähm, die äh, ökonomische also bei Ja. Die Und da müssen wir jetzt trennen die Argumentationsbereiche Ökonomie. Da ist der aus dem Publikum gerade eingestiegen hat gesagt, er bezweifelt, dass man messbare Wertschöpfungsbeiträge festmachen kann an Qualifikationen oder Stellungen in der Hierarchie. Das ist eine ökonomische Frage. Die zweite Frage ist, wenn man sie festmachen könnte, dann kann der, Moralit, der, der moralische Debatte auch noch anheben, nämlich wenn schon der Manager etwas mehr Wertschöpfungsbeitrag generiert, als der Baggerführer. Dann doch nicht 200 Mal so viel wie der Baggerführer. Auch eine moralische Diskussion. Aber wir sollen die Argumentation trennen, weil bei beiden, in beiden Fällen, selbst wenn Sie recht hätten, dass es messbar unterschiedliche Wertschöpfungsbeiträge gibt, die dann auch unterschiedliche Löhne gewissermaßen berechtigen, selbst dann gäbe es dazu noch eine moralische Diskussion, die den gleichen Fehler aufweisen würde, wie die, die dann losbricht, wenn man sagt, wir glauben nicht daran dass es unterschiedliche Wertschöpfungsbeiträge gibt und wir glauben schon gar nicht daran, dass der Lohn im Kapitalismus berechnet wird auf Wertschöpfungsbeiträge. Wenn man es nicht weiß, kann man es auch nicht darauf berechnen. Gleichwohl ist derjenige, der sich beschwert darüber, dass er als Baggerführer in seinem Leben bestenfalls ein Haus kriegt, was immer wieder unter dem Hammer steht, weil er es nicht mehr weiter bezahlen kann, falls er arbeitslos wird. Wenn sich der darüber beschwert, dann soll er nicht sagen, schau, der Manager verdient zwar damals so viel wie ich, er sollte sich fragen, warum wird in der Gesellschaft eine Klasse von Leuten so behandelt in der Ökonomie? Dass sie immer dann eingestellt wird, wenn man sie gar brauchen kann, wenn sie Wertzuschüsse, Überschüsse produzieren. Und genau dann, wenn sie das nicht mehr tun, im Baggerfall vielleicht im Winter, schmeißt man sie raus und ist sich sicher, drei Monate später, wenn sie warm ist, sind sie auch wieder da, stehen auf der Matte und sind zu haben. Diesen Standpunkt, der führt rein in die Analyse der Ökonomie und in die dort bestehenden Interessensgegensätze, die, weil sie Interessensgegensätze sind, auch bloß durch einen Kampf der Interessen auszutragen gehen. Die andere Seite, die andere Diskussion, geht jeden Tag, jedes Jahr raus und rein als Baggerführer, lässt sich einstellen, lässt sich rausschmeißen und jedes Mal begleitet es durchs Ressentiment, ist denn das berechtigt? Nein, ist nicht berechtigt. Ich habe einen riesigen Zorn, und am Stammtisch, haut er mal auf den Tisch und äh, ansonsten geht er wieder rein und hat seinen Zorn, äh, seinen Zorn ausgesprochen, er ist verraucht und er beugt sich wieder. Das ist das Verhältnis von Moral und Gehorsam. Und dagegen hätte ich gern argumentiert heute, wenn das nicht angekommen ist, habe ich meinen Job schlecht gemacht.
2: Und Sie machen es im Übrigen auch. Sie sagen, warum begründet der Arbeiter, statt moralisch zu argumentieren, warum lässt er das nicht einfach fallen und setzt seine Interessen nackt durch? Ja,
0: er verweist auf den Schaden, den er hat. Es
2: nicht, weil, es, weil es gesellschaftlich einfach nicht möglich ist, weil wir uns in einer
0: starken und Konsensgemeinschaft befinden. Wir müssen uns nämlich mehrheitsfähig machen, sonst geht es nicht. Entschuldigen Sie bitte, das ist eine kleine, eine kleine Tautologie. Wir sind eine Konsensgesellschaft, weil die Leute ihre Interessen unterwerfen unter einen Konsens, das ist die Vokabel dafür, unterwerfen unter eine Beschränkung ihrer Interessen.
2: Aber Sie, Sie argumentieren doch selber
0: moralisch. Nein. Natürlich, wenn der,
2: wenn der Arbeiter seine Interessen direkt
6: durchsetzen will. Was? Dann würde er zum Ziel kommen.
0: Nein, dann würde er nicht zum Ziel kommen. Dann würde er. Nein, wenn er bevor er sie durchsetzt, muss er erst mal überlegen, ob er sie durchsetzen kann. Wenn er die Interessen durchsetzen wollte, er will den Schaden nicht, er will die Ökonomie so gestalten, dass alle was davon haben, waren er, er persönlich. Eben, dann muss er feststellen, wenn er die Ökonomie reingeht, wenn er die Ökonomie beurteilt gegen dieses bescheidene Interesse leben zu können von meiner Hände Arbeit steht die ganze Systematik kapitalistischer Ökonomie. Also muss ich gegen das Prinzip dieser Ökonomie kämpfen und nicht etwas sagen, machen wir mal eine Lohnerhöhung um 7% statt um 3,5%. Ja,
1: er kann aber genau anders
4: denken, weil er genau weiß, ich kann das jetzt analysieren, kommen wir zu dem Ergebnis, es gibt dann einen kommunistischen Gegensatz. Aber mein Haus, das wird dann aber trotzdem äh, äh, gefändet. Also ich alleine ja. kann da nichts machen. Also bin ich doch schlauer, Sag hier meinem Chef,
2: äh, du kriegst so viel, ich krieg so wenig, jammer da ein
4: bisschen. Da habe ich wenigstens die, die Chance, dass ich wenigstens mein Haus abbezahlen kann. Wenn auch, wenn so vielleicht gar
0: nichts. Vielleicht, vielleicht aber nicht. auch nicht. Vielleicht fliegt er dann gerade als Querland raus, das ist doch gar nicht wahr, dass die moralische Argumentation zum Erfolg führt.
4: Gut, aber... Äh, kann aber äh, ganz rational diese Abschätzung ja. machen. Ich versuche lieber ein bisschen zu jammern. Und
0: hier dann ich vielleicht wenigstens ein bisschen mehr. Kann also, er sagen. Rational geht anders. Da sagt er erstmal: ich merke, dass ich als Einzelner ohnmächtig bin gegen den Unternehmer. Entweder kriege ich die anderen dazu, dass wir uns zusammenschließen. Wenn nicht, wenn es nicht geht, weil die sich unterwerfen, dann kann er meinetwegen taktisch draufsetzen, er also hat das Prinzip durchschaut, setzen den Unternehmer zu beschwatzen, ob er ihm vielleicht mehr gibt. Dann no, hat er es vielleicht tatsächlich gekriegt? Vielleicht aber auch nicht, weil er nämlich gar nicht das Mittel in der Hand hat. Das Beschwatzen mit moralischen Argumenten ist gar nicht sein Mittel. Das hängt ganz von der Willkür der anderen Seite ab, ob sie drauf hört. Ich habe sonst das heißt nichts dagegen, dass man sich dann, wenn man allein und zu und so schwach ist, ausguckt, ob man irgendeinen Trick findet, vielleicht den anderen sogar hinter das Licht führt, was man großartige Qualifikationen zu bieten hätte, um aber Cent oder ein paar Euro rauszuschwatzen. Raus, raus ja, warum nicht? Bloß, das ist kein Weg. Das ist garantiert, weil man sich abhängig macht davon, dass der Unternehmer sein Interesse – will ja den Lohn gerade drücken, um den Gewinn zu erhöhen – sein Interesse tatsächlich unter dieses moralische Argument stellt und sagt, stimmt, ich will kein schlechter Mensch sein, du kriegst mehr. Übrigens, da würde ich anders verfahren, wenn schon. Unternehmer wollen wirklich keine schlechten Menschen sein. Bloß das trennen Sie wohlweislich ab von, von Ihrem Unternehmer-Dasein. Bill Gates ist ein schönes Beispiel. Da kann sagt mal Gutes tun können bloß Menschen, die reich sind. Also, sagt der Unternehmer, der Gutes tun will, schaut mal her, jetzt habe ich erfolgreich akkumuliert, da mit, mit seinem Computerbetriebssystem. Ich will die anderen, die armen, die schlechter Gestellten teilhaben lassen, an meinem Erfolg und mache eine Bill und wie heißt die Frau, Frau? Bill und sowieso Stiftung und dort darf sich jetzt jeder bewerben, der dann denkt, dass er irgendwie schlecht aus der Welt davon kommt. Nach dem Erfolg in der Ökonomie wird der Unternehmer moralisch und Philanthrop Meistens auch noch begünstigt durch steuerliche Maßnahmen. Das dann dann fällt, da fällt die Moral des Unternehmers auch noch zusammen mit dem Steuersparen, und Materialismus. Ja, das ist jetzt ein Beispiel. Was gibt es nicht? Die
2: leitenden Angestellten sind doch gerade nicht die Eigentümer. Die
0: leitenden Angestellten sind doch jetzt gleichgültig der Erfolgreiche, der die Millionen gescheffelt hat, sei es als Angestellter der Unternehmen, sei es als Eigentümer. Bill Gates war doch Eigentümer. Ist doch scheißegal. Das ist doch nicht wichtig. Er hat Millionen gescheffelt, sei es als Aktionär. Sei es als Manager, sei es als beides. Er war Großaktionär und Manager. Das ist doch keine wichtige Unterscheidung. Das ist
2: doch eine Subjektivierung, die Sie hier vornehmen. Nein.
0: Woher hat er es denn her? Doch nicht aus seiner Subjektivität. Er hat es aus seiner Funktion her, die Millionen. Und sagt dann, als guter Mensch bin ich gut nach dem Erfolg. Das sage ich als ökonomischer Analytiker, nachdem die Ausbeutung geglückt ist, kümmert er sich um die Opfer der Ausbeutung. Aber in der Ausbeutung wird er sich hüten, mildtätig zu sein, weil sonst kommt es nämlich gar nicht raus, seine Millionen. Sei es für ihn selber, sei es für die AG, wo er beschäftigt ist, als Manager den Value zu, zu steigern. Ja, bitte.
2: Die Linke muss eine neue Sprachform finden, nicht so eine abgedroschene ja, Dinger. bleibt sie in der
0: Ecke stehen. Da würde ich Folgendes dazu sagen: zu, der Ver zu Verdacht, dass mich moralische Gründe treiben. Sei so, geschenkt. Vielleicht ist es so. Wichtig wäre jetzt aber Folgendes nachzuweisen: dass meine moralischen Gründe meine Argumente schlecht gemacht haben mich zu parteilichen, zu verkehrten, sachlich falschen Urteilen getrieben haben, dann würde ich mir das gern an den falschen Urteilen nachweisen lassen, in mich gehen und meinen Moralismus, der mich dazu getrieben hat, einstellen. Aber bitte so rum. Nicht mit dem generellen Verdacht, moralisch sind wir doch alle, selbst wenn wir sagen, wir haben keine Moral, sind wir in Wahrheit Moralisten der Unmoral. Das ist ein billiger, ein billiger, ein billiger, ein billiger, ein billiger Zirkel. Moment, ich, ich verstehe nicht. Der hat was? Man muss jetzt ja einen sachlichen ökonomischen Grund finden
4: als Arbeit. Also das ausgebeutet, Wohnabhängiger zum Beispiel. Zu sagen,
0: warum ist es gesamtwirtschaftlich, ökonomisch falsch, Ausbeute zu betreiben? Das ist doch
2: effizient. Ja,
0: das, das versetzt die Sache ja schon wieder in eine... Genau die... Da gibt es eine Sorte von Menschen, die ist zuständig dafür... Da gibt es eine Sorte von Menschen, die ist zuständig dafür, den Produktions- und Handels- und Bankprozess so zu organisieren, dass die Arbeit anderer Gewinn abwirft, den die nicht bei ihnen landet, sondern woanders. Und dann, wenn der andere sagt, das will ich nicht, ich will mich nicht hergeben, dass andere die Früchte meiner Arbeit einkassieren, in Form von Geld von Überschüssen. Dann er, soll er sich hüten davor, mit dem ein Kolloquium zu veranstalten, ob man es auch anders machen könnte dann haben die kein gemeinsames Interesse jenseits dieses Ausbeutungsverhältnisses. Oder aber es ist falsch, dann habe ich mich getäuscht, es ist keine Ausbeutung, sondern die, die richtige Zuteilung von den Früchten, die gemeinsam erarbeitet worden sind. Der eine ganz viel hat ganz viel erarbeitet, der ganze bloß ein, ein kleines Körnchen davon. Also der eine natürlich einen großen Batzen, der andere ein Körnchen. Dann sind wir aber wieder im Streit um die Ökonomie. Nein, das ist keine moralische Frage. Das ist eine ökonomische Frage. Aber wir drehen uns im Kreis, das haben wir vorhin schon mal besprochen. Sie sind in der Meinung, die Ökonomie sei eine, wo man messen könnte oder bestimmen könnte die wirtschaftende Potenz unterschiedlicher Qualifikationen. Man ja, muss aber im Einzelfall, weil jeder Einzigeht dann Lohn. Wenn es im Einzelfall nicht geht, geht es auch im großen Fall nicht. Also das geht nicht. Man kann bei der einzelnen Ware sehr gut berechnen, wie viel Gewinn sie hat. Und dann kann man die mal, mal 100 nehmen, dann haben wir 100 mal den Gewinn. Weil bei der Qualifikation, wenn man es berechnen könnte, für alle kann man es dividieren durch alle Kategorien von Arbeitern, dann kriegt man es auch raus. Entweder man kriegt es raus oder nicht raus, aber nicht so. Mit dem, Im Großen und Ganzen kann man es rauskriegen, aber personalisieren kann man es nicht. Geht nicht. Aber lassen wir doch jetzt mal die ökonomische Frage: Es war ja doch eine andere Frage auf dem Tapet. Es war die Frage dass dann die, die Früchte der Ökonomie, also ich haben gesagt, der Ausgebeutete soll mit dem Unternehmer darüber reden und anmelden, ich werde hier ausgebeutet, das will ich nicht. Da ist er an der falschen Adresse, war meine Antwort. Weil es war doch gar das Interesse des Unternehmers. Aus keinem anderen Grund hat der Unternehmer ihn eingestellt. Wenn der Unternehmer ehrlich wäre und nicht moralisch kontern würde, würde er sagen, Gott sei Dank, Sie haben es geschnallt. Genau das war unsere Rechtsbeziehung. Ich wollte sie ausbeuten. Es würde aber nicht sagen, weil er natürlich dann aufbringt den Arbeiter er wird sagen schauen Sie was ich wollte war in einen Arbeitsplatz zu stiften das geht aber unter heutigen Bedingungen Globalisierung offene Grenzen etc etc leider nur zu 5,50 Euro so würde sich rechtfertigen Psst, wir können nicht parallel, das geht nicht. Aber Sie müssen so laut reden, dass es irgendwie ankommt. Ich kann Sie nicht verstehen. Schwierigkeit, die haben wir gerade vier von schon besprochen, fest, wenn er mit dem Unternehmer ökonomisch argumentiert und sagt, er tut Unrecht. Ökonomisch gesehen macht er einen Fehler. würde er sich ein Problem haben damit, dass der Nehmer sagt, mit Ihnen diskutiert ich das nicht? Entweder Sie machen das zu dem Preis oder dort ist die Tür. Da stellt sich eben raus, es ist gar kein diskussionszeugnis so Betrieb, sondern es ist ein ein Produktionsverhältnis, wo die einen eingestellt werden zur Vergrößerung des Reichtums der anderen Seite. Ob die nur ein Kollektiv ist als Aktionär oder Einzelunternehmer, ist für die Frage völlig unerheblich. Jetzt war hier noch mal eine Frage. Ich will da direkt dazu sagen. müssen wir nicht annehmen, sondern du brauch, man braucht bloß, wie? Ja. Das dem, dass man generell Man kann manchmal das Wort sollte auch unethisch verwenden. Sie hat nämlich gesagt, wenn man erfolgreich den Kapitalismus anstinken will, dann sollte man sich nicht für den Zweck, dann sollte man sich nicht auf allgemeine Prinzipien beruhen, sondern sein Interesse beurteilen. Kommt das gut oder schlecht weg? Und das als moralisch zu bezeichnen, muss ich sagen, das ist ein ziemliches Gegenteil von Moral. Wenn Sie sagen, Ausbeutung, wenn man gegen Kapitalismus was sagen will, muss man den Satz unterschreiben, Ausbeutung soll nicht sein. Das ist nicht die Voraussetzung für Kapitalismuskritik. Davon kann man ausgehen, ihn zu kritisieren. Die Frage der Kritik des Kapitalismus rationell heißt, warum soll denn eigentlich der Mensch, der arbeitet, einverstanden sein damit, dass der Reichtum, den er produziert, auf der anderen Seite landet. Das ist die Frage, die sich stellen muss. Jeder für sich. Die andere Seite sagt nämlich, in Ordnung so. Das ist eine feine Angelegenheit, ist wunderbar organisiert, nämlich ich bin der Privateigentümer, die Staatsgewalt schützt meine Privateigentumsrechte und wenn hier jemand das kündigt, kommt die Staatsgewalt und haut ihn auf die Pfoten. Also unterbindet das als Aufstand. Derjenige, der aber rationell fragt, habe ich was davon? Der fragt doch gar nicht moralisch. Das macht
2: ja der Kapitalist auch nicht. Der argumentiert ja so: Wenn es mir im Gutzeit geht, sagt der Kapitalist, dann
0: geht es euch auch nicht. So. Genau das sagt
6: er. Und sagt, das ist doch nicht moralisch. Und jetzt ist es die schöne.
2: Es bringt uns doch nicht weiter. Wir bewegen uns doch hier ständig auf verschiedenen Ebenen der Argumentation. Wir drehen uns doch ständig in Kreise. Es also ist, ist doch auch es, <lacht> es geht doch darum, dass wir Gemeinsamkeiten entdecken. Nicht, dass wir Trennendes entdecken. Dass wir ständig dem anderen unterstellen, dass er eine falsche Argumentation bringt. Wir müssen erstmal herausfinden, was wir wollen. Das ist offensichtlich nicht die Glückwünsche. Wir glauben einige, sie haben das richtige Bewusstsein und die unterstellen den anderen, die haben das falsche Bewusstsein. Na, dann sind wir ja gerade richtig. Dann wird es ja was ganz Tolles.
0: Jetzt sind wir wieder wo ganz anders gelandet. Dann müssen wir Marx dicke Kapital lesen, da werden wir auch nicht klüger. <lacht> Das täte ich so nicht sagen. <lacht> Dazu ein Satz. Ich will eine weitere Diskussion weiterführen über die Frage, ich unterstelle niemanden, dass er verkehrt denkt. Bloß er soll mich, über, bloß er soll mich davon überzeugen, dass er recht hat und ich verkehrt. Und das ist was anderes, wir unterstellen, Sie sind immer verkehrt. Ich habe heute von Ihnen mehrere verkehrte Argumente gehört und die möchte ich gerne widerlegen. Das ist mein ganzer Zweck. Wenn Sie meinen, meine Einwände gegen Sie treffen nicht, Sie streiten doch darum, Sie versuchen doch, mich Ihrerseits zu widerlegen, dann ist es ein normaler wissenschaftlicher Streit darum, was stimmt. Jetzt aber den Übergang zu machen und zu sagen, Sie wollen immer Recht behalten, Nein,
2: Sie
0: ja ist Moralismus in der Wissenschaft. Moralismus in der Wissenschaft. Da will sich jemand nicht mehr dem Urteil unterwerfen, wahr oder falsch, zutreffend oder nicht zutreffend, objektiv oder subjektiv. Sondern er wird gebrandmarkt als jemand, wenn er andere über zu überzeugen versucht, wird er bloß sich, sich, sich durchsetzen. Das ist Moralismus in der, in der Wissenschaft. Das wollte ich dazu noch sagen. Das war mal anders. Es ist ja auch eine zu die man sich so
4: entdeckt Muss man sich noch einstellen, wenn noch da unterhalten ja Nur, man hat jemand getroffen, der dasselbe denkt, wie man selber. Aber man kann doch vielleicht auch mal
2: Gemeinsamkeiten herstellen, indem man sich eine Sache erklärt. Deswegen bin ich hier. Ich versuche ihn zu sonst wäre ich gar nicht hier, sonst wäre ich rausgegangen
0: längst. Ich will verstehen, darum geht es. Gut, das, dem, dem lässt sich ja auch nachhelfen. Vielleicht äh, sind wir allmählich an einem Zeitpunkt, wo man die Veranstaltung dem Ende zuführen sollte. Weiß ich nicht genau, weil wenn immer mehr sich verabschieden, dann sollte man die Diskussion lieber in einen kleinen Kreis fortsetzen von denen, die es dann weiterführen wollen. Aber es gibt da Möglichkeit, was nachzulesen. Ist es ist kein übermäßig neuer Text, aber weil die Gesellschaft sich seither in diesen Grundsätzen kaum geändert hat, ein etwas älterer Text aus dem Jahr 1995 im Gegenstand von 1,95. Da haben wir ein paar Seiten aufgeschrieben über die Grundprinzipien der moralischen Argumentation und überhaupt der bürgerlichen Moral. Das würde ich Ihnen empfehlen, oder allen, nicht bloß Ihnen, Ihnen speziell, weil Sie mich zu verstehen suchen. Also alle, die mich zu verstehen versuchen und es heute noch nicht geglückt ist, das zu tun, weil ich mich vielleicht mangelhaft ausgedrückt habe oder was auch immer der Grundzahlen mag. Der kann das dann nachlesen. Den Text gibt es zu kaufen oder auch, weil es schon ganz alt ist, würde ich sogar verschenken. Weil die anderen Artikel ja ziemlich, ziemlich zeitgebunden waren. Um das mal nachzulesen das wäre kein Problem. Also das wäre mein Angebot, wer diesen Text haben will, und jetzt hat sich bloß lauter herausgestellt, die haben in ihrem Büchertisch keine mehr. Er soll seine E-Mail-Adresse am Büchertisch abliefern. Dann kriegt er von mir als E-Mail-Anhang genau diesen Artikel. Dort bitte beim Büchertischmann abgeben die Adresse. Gibt es jetzt noch Fragen oder Bedarf nach Fortsetzung in diesem Raum? Dann jetzt raus mit der Sprache. Ansonsten ist der Prozess nicht mehr aufhaltbar, dass Leute sich verabschieden und abhauen.